0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, ganz entspannt. Heute machen wir einfach mal auf Krank, oder? Oder bin ich der Einzige? Julian, was geht? Äh,
0: ich bin leider nicht dabei, aber ich unterstütze. Leider. Rein. <lacht> ja, also
1: so. Für den Beistand wäre ich's gern. Ja, kleiner, kleiner Real-Talk hier äh, aus dem Leben des Felix Barlinger, hier direkt zum Anfang. Ähm, das letzte Mal, dass ich gesund war, <lacht> war in der letzten Crewcast-Episode. wenn bei der letzten <lacht> Crewcast-Episode nach der Aufnahme auf Stopp gedrückt. Ich bin da zwei Stunden später nach Hause gegangen. Dann habe ich gemerkt, irgendwie geht's mir nicht so gut. Und seitdem lag ich eine Woche krank im Bett. Was für eine Scheiße! Ich hasse Kranksein. Ja, Irgendwelche Fans Felix, von, von Kranksein unter uns? Nein? Okay, habe ich mir gedacht. Äh, nein. Aber
0: Also Kranksein <lacht> hat auch seine Vorzüge, sprechen wir gleich noch drüber, aber eher mehr Nachteile, würde ich schon sagen. Aber ich glaube, das ist dieses typische... Top fünf dieses
1: top typisch Vorteile von Vor Kranksein heute im <lacht> Crewcast, Leute. <Ich lacht> können, wir
0: <lacht> <lacht> können wir gut mal reinballern. Nee, aber ich glaube, das ist das typische, Felix. Wenn die, wenn du so eine richtig stressige Zeit hast und dann dieser Stress oder die Anspannung ablässt, ja. dann ist es bei deinem Körper so, okay, jetzt kann ich krank werden. So, und dann 100%. wirst du auch instant krank.
1: Das ist 1000 Prozent das, was bei mir passiert ist, schwör ich dir wirklich. Dieses Jahr, ich hatte so häufig dieses Jahr dieses Gefühl so, Digga, egal was ist. Lieber Körper, lass mich nicht im Stich. Wenn jetzt Corona oder andere Krankheit reinschallern würde, wäre Katastrophe. Denn ich habe dieses Jahr geheiratet. Ich war dieses Jahr in den Flitterwochen so im Ausland unterwegs. Ich war auf meinem, zum ersten Mal in meinem Leben bei Apple in USA, dann war ich nochmal bei Apple beim allerersten Mal bei einem iPhone-Launch dabei. Also beides auch mega. Ich habe geheiratet, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich gesagt. Ich habe <lacht> hab die Doku äh, gefilmt, äh, die ganze Reise einen Monat lang. Dann natürlich die fette Kinopremiere. So alles so Dinge, wo du dir denkst, ey, ich habe jetzt das alles geplant. so Und wenn es jetzt reinkrachen würde, wäre wirklich maximal unpraktisch. Und ich ey. danke, auch wenn ich Atheist bin, den Herrn im Himmel dafür, dass... Ähm es ist wirklich das ganze Jahr, ich war nicht ein einziges Mal krank und kaum ist die Doku online, klatscht der Käse rein und ich liege mit der dicksten Erkältung ever im Bett. Äh, naja, egal. Also Timing 10 von 10, erkältet sein 0 von 10. Mein Review <lacht> an der Stelle.
0: Aber ich habe das gerade schon rausgehört. Ich glaube, dieses Jahr im Crewcast, Leute, werden wir eine richtig geile Top-Liste machen können. Top 5 Momente. Felix ist voll dabei. <lacht> Felix ist voll dabei. Das, ja, wird, das wird sehr ja. nice. Freue ich mich drauf.
1: Also ein kleines Update auch an der Stelle jetzt zu meinem Gesundheitszustand. Nachdem ich irgendwie fünf Tage lang komplett knocked out im Bett rumlag, nicht ein Mini-Bisschen durch meine Nase atmen konnte. <lacht> Bin ich jetzt irgendwie seit drei Tagen wieder so auf dem Weg nach oben und jetzt denkt ihr euch vielleicht, wieso sitzt der Junge hier krank vor der Kamera, das kann doch nicht sein, so sind wir so Bleibt eine High-Performer-Gesellschaft jetzt geworden, dass man sich gezwungen fühlt, dann auch krank zur Arbeit zu kommen oder was? Ich sag's aber euch ganz ehrlich, wie es ist, Leute, es geht mir einfach auf den Sack, ich habe keinen Bock mehr krank zu sein, es nervt nur noch, so die ersten zwei Tage war es ganz witzig, weil ich mir gedacht habe, ah, okay, nice, ein bisschen Netflix gucken passt eh, aber dann ist wirklich von Tag zu Tag ist mir langweiliger geworden, das ist echt das Schlimmste, wenn du so im Bett liegst, nichts machen kannst und so, ich habe meine, meine Freunde aus dem Studio vermisst, ich habe Julian vermisst, das war alles... Klar, ich habe viel Zeit mit meiner Frau verbracht, was eh auch nett war. <lacht> Nein, <ich will> <lacht> Spaß. Spaß. Ich liebe dich, Ali. Du weißt. Ähm, ja, aber Kuss geht raus. Kuss geht raus. Ein Kuss mit vielen Keimen an der Stelle. hier viel Spaß. <lacht> Ali hat zum Glück nicht so nicht erwischt. Ja, also, es ist so ein bisschen mitgekränkelt so für die mentale Unterstützung, aber so im Großen und Ganzen. Hat nur mich gepackt. Und ich und ich merke jetzt so, ich bin seit gestern wieder im Studio, halt mich natürlich von allen anderen hier so fern, wie es nur irgendwie geht. Ähm, aber ich merke direkt, wie es meiner Seele gut tut. Also irgendwie so zu Hause im Bett, das macht mein Hirn nicht mit. Das ist das ist so langweilig.
0: Aber Corona ist es nicht.
1: Digga, das ist das aller... Beschissenste, wenn man krank wird, ne? Immer diese ja. Frage: Ist es Corona, ja oder <lacht> ja, nein? Ich, ich habe jeden Scheißtag so einen Test gemacht, weil äh, Ellie auch zu mir meinte: Ja, also als ich Corona hatte, ähm, ist es erst am vierten Tag meiner Krankheit ist der Test positiv ausgeschlagen, davor nicht. Und ich so: Ja, okay, passt. Also wirklich jeden Tag einen Test gemacht und es ist wirklich sehr unbelohnt so einen Test zu machen, wenn du erkältet bist, weil deine ganze Nase und so ist ja angeschwollen und so und dann steckst du oh. hier diesen, und es tut einfach weh des Todes, bis ich irgendwann den IQ 9000 Move geanlockt habe, dass man ja auch einfach schneuzen kann und dann den äh, Stick quasi in seiner in, in seinem frisch Zeug. <lacht> Ich weiß ja, nicht, ob das regelkonform
0: ich. ist. Das ist nicht regelkonform, Digga. Okay. Also
1: das ist jetzt das natürlich maximale Bro-Science. Aber am Ende des Tages machst du mit dem Stäbchen ja auch nichts anderes, als Rotze aus deiner ja. Nase holen. Aber
0: und, wenn, wenn du schnaubst, dann kommt dir ja nur das lockere Rotz. Also der lockere Rotz kommt raus und mit dem Stäbchen... Oh, wird ja es wirklich ich habe aus
1: tiefster Seele herausgerollt.
0: Okay, lassen wir das Thema. Lassen wir das Thema. <lacht>
1: Heute ist auf jeden Fall authentischster Crewcast ever. Ähm, ja, ich habe, nee, ich sag's euch es ganz ehrlich, ich ich, ich habe es einfach vermisst. Ich ich freue mich hier wieder zu setzen.
0: Bro, ich sag dir mal was ganz anderes, ganz ehrlich, ganz ja. authentisch. Das ist der erste Crewcast in meinem Leben, den ich mit Windows aufnehme. Was? Weißt du, ja, Digga. What's sag, going on? Ich, es, also, ich habe wirklich Angst, das zu sagen, Leute. Warum denn? Es läuft einfach besser auf Windows.
1: Was, Riverside oder was?
0: Ja, nee, der, ich finde, der Cam Link 4K funktioniert einfach geiler. Ich habe das hier heute mal ausprobiert. Bei jeder App, die ich gestartet habe, immer direkt erkannt. Mhm. Richtig nice. Und deswegen hörst du mich jetzt auch gerade über das richtige Crewcast-Mikrofon und du siehst mich über die richtige Kamera. Also, ich habe gedacht... Ja, Dinge, ist, die ich dir gerade nicht mehr. zu
1: bieten bieten habe, aber vielleicht bist du auch dankbar für, weil ich weiß jetzt nicht, wie geil meine verschniefte Stimme über, die, über das Mikro klingt <lacht> und äh, visuell bin ich jetzt auch nicht die. Ich hätte dich gerade schon gerne in 4K. Nee, nee, damit du meine Augenringe in 4K angucken kannst. Ich habe auch heute ein Video aufgenommen. Ähm, Optima. Digga. Ich bin, ich habe es dann auch während der Aufnahme gemerkt, ich bin wirklich noch nicht ganz auf der Höhe so. Normalerweise, man kennt es ja, dass man länger aufnimmt für, ne, für ein Video, so als dann das Video lang wird. Also keine Ahnung, zehn Minuten Video, du nimmst so eine Dreiviertelstunde auf. Ich habe heute einfach zweieinhalb Stunden für ein Video vor der Kamera gesessen. Es war, ja, keine Ahnung. Immer noch besser als krank im Bett liegen, trotzdem.
0: Aber ich finde, ich, da können wir noch mal gerade kurz zukommen, an die Vorteile, wenn du krank bist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie ja, ja, krank top, du bist. Top, ne?
1: top 5 Julian Vorteile, wenn, ja. man, wenn man krank ist. Ich bin gespannt. Überzeugt also
0: Was ich am allerschlimmsten finde, ist halt, oder was heißt am allerschlimmsten? Ne? das ist, Ich dachte, man es kann geht Vorteil um Vorteile.
1: <lacht> ja. Vorteile. Nee, aber was ich, was ich
0: sagen wollte, war, wenn du, wenn du halt keine Kopfschmerzen hast und du einfach im Bett liegen kannst und irgendwie Fernsehen gucken kannst, voll geil, ohne schlechtes Gewissen, weil du kannst eh nichts Besseres machen. Ich finde, sonst hast du immer so, wenn du jetzt dich einfach mal einen Tag lang in, ins Bett legen würdest und Fernsehen gucken würdest, hätte ich persönlich, und vielleicht ist es auch nicht gesund, aber so geht es mir, real talk, hätte ich einfach ein schlechtes Gewissen. Ja. So, ich würde mir denken, so Digga, das kannst du jetzt echt nicht bringen, einfach Warte, den ganzen ich, Tag hier rumzugehen. Ich
1: übersetze das mal. Julian hat am Wochenende, wenn er Wochenende macht, ein schlechtes Gewissen. <lacht>
0: Ja, am Wochenende, so am Sonntag nicht, am Sonntag, aber wenn ich jetzt so in der Woche einfach so einen Tag machen würde, wo ich mir denken würde, so ach ja, jetzt lege ich mich nur vor den Fernseher, ich hätte ein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist so, ja da, da schreit der innere High Performer, was machst du?
0: Ja, das, ist das, Schöne,
1: das, ist, das ist das Schöne am Kranksein. Ja, deswegen meinte ich ja auch so, die ersten zwei Tage waren eigentlich ganz geil, aber dann, es wurde wirklich so, desto kranker ich wurde, also ich so am dritten, vierten Tag war ich so am krankesten und am gelangweilsten, das war wirklich das Schlimmste. So ja, am Anfang es, es, war ich es, noch so ein bisschen krank und noch nicht so ganz gelangweilt, <lacht> da hat Netflix noch Bock gemacht und Tag drei, vier, fünf war so sehr krank und sehr gelangweilt und jetzt geht's sowohl mit der Gesundheit als auch mit der Langeweile wieder nach oben, einfach weil ich wieder hier am Start bin.
0: Weißt du, es gibt so einen Sweet-Spot beim Kranksein. Du bist so ein bisschen krank und noch nicht gelangweilt und dann matcht es einfach.
1: Dann ist 10 von 10, <lacht> ja. Das ist auch mein, Lieb Aber mein Lieblingsmoment. Einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> <Okay>. <lacht> Übrigens, also ja. wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen huste. Es tut mir leid, ich versuche nicht zu doll ins Mikrofon zu husten, dass eure Ohren nicht wegbrennen. Aber jedes Mal, wenn mich jemand zum Lachen bringt, merke ich, das muss ich, muss ich husten. Ja. Da müssen wir war, jetzt einfach ein bisschen ernster hier. Nee. Ernster sein. <lacht> Nee, bitte nicht. Es tut mir auch gut. Ich lache gerne von ganzem Herzen.
0: Der Schleim löst sich ja durch. Das ist jetzt eigentlich gesund werden im Crewcast.
1: Ja, wir machen Health-Therapie. Genau. Ja, aber
0: zweiter Vorteil ist, du musst nichts machen, andere erledigen die Aufgaben für dich. Zumindest wenn du zum Beispiel in einer Beziehung oder zu Hause bei der Familie wohnst. Du bekommst Support. Auch mega nice. Aber so langsam... Ja, hab, okay, die ganzen ich,
1: schönen okay, Vorteile. Wo die, sind die, die denn Argumente Ja, uh. ich habe viele, viele neue Thermomix Suppenrezepte ausprobiert. Stimmt. Ähm, ich kann wissenschaftlich jetzt an der Stelle ähm, mein Testergebnis mit euch teilen, dass es tatsächlich so ist, dass Suppen leckerer werden, desto länger sie stehen. Also ich habe zum Beispiel eine Linsensuppe gekocht, die war am ersten Tag lecker, am zweiten Tag noch leckerer und am dritten Tag war wirklich der die Peak-Leckerigkeit erreicht, weil die dann einfach so richtig schön durchzieht. Das war's. Ja. <lacht> Aber ansonsten war's das nicht. <lacht> ansonsten, ansonsten, ja, keine Ahnung. Krank sein ist ich es nicht.
0: Ich würde sagen, auch bei den Suppen gibt es einen Sweet Spot, der irgendwann überschritten ist. <lacht>
1: so gereift so. wie so ein guter Wein, einfach so, ah, wir haben hier eine 1987er äh, Linsensuppe. Linsen <lacht> nee, nee, passt eh, lass stecken.
0: Gut, dann lass uns mal das Krankheitsthema, das ist jetzt abgehakt, du musst ja auch mal auf andere Gedanken kommen hier, wir haben, wir haben noch ganz viele andere Themen.
1: Ja, ha ha haben, ja. Wir? haben wir? Ja, ja, es,
0: ja es gibt erstmal News. Wir sind nämlich auf TikTok mit dem Crewcast. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon nicht auf Spotify sind, gehen wir zumindest zu TikTok. <lacht> Ganz klare Sache.
1: Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Der hat mich aus dem Nichts erwischt. Einfach Crewcast auf TikTok. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, hast du eigentlich den, den Account erstellt? Oder yes. kam der aus dem Nichts? Oder hat Jakob den gemacht?
0: Nee, nee, ich habe den erstellt. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie sind wir drauf gekommen. Äh, wir machen, wir haben, vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben angefangen auf Instagram und auch so ein bisschen YouTube Shorts zu machen mit so Highlights vom Crewcast. Und da haben wir gedacht so, yo, wenn wir dieses Material eh haben in Hochkant, warum nicht auch das auf, auf TikTok rausballern? Und das ist jetzt der erste aktive TikTok-Account, den ich jemals hatte. Ja. So, mit dir zusammen. Und äh, ja, wild auf jeden Fall. Man fühlt sich da wie so ein 80-Jähriger in einer anderen Welt.
1: <lacht> so. so. Wir erforschen ein neues Universum. So. Einfach auf ja, also wenn Planeten ihr auf TikTok gelandet. seid, kommt vorbei, checkt das Crewcast ab. Podcast folgen abonnieren re TikToken, was ich bin da ich bin so raus wirklich. Ich versuche ich versuch's am besten gar nicht erst. Aber es war auf jeden Fall wild, die als Julian dann mal äh ein Screenshot davon geschickt hat, dass die ersten TikToks schon gut geklickt wurden, habe ich dann auch gedacht, ich schaue mir das jetzt mal an, habe dann auch erstmal TikTok runtergeladen und dann, <lacht> und dann nach dem Crewcast geguckt, Und ja auch so mich, mich selber in TikTok in der Timeline gesehen und war schon, ja, es war, es war ein Moment auf jeden Fall. Man, man fühlt gespannt, sich direkt. Was
0: ja, sorry, man fühlt sich direkt zehn Jahre jünger, richtig?
1: Ja, na, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, ich bin, bin jetzt so ein Teenie-Star oder so, so ähnlich. Ja, aber Vielleicht. ich find's
0: auf irgendwie wild. Der Algorithmus, der muss funktionieren, weil ohne, dass wir es irgendwo gesagt haben, haben uns 500 Leute gefunden. TikTok-Algorithmus
1: ist ganz, ganz, ganz verrückt und glaube ich auch der Punkt, warum TikTok so mega hoch bewertet ist und so auch. Also das, das macht, glaube ich, den Erfolg aus.
0: Ich glaube auch. Also das hast du, glaube ich, nirgendwo, dass du einfach so mit, so, du, du machst so einen Podcast, lädst den hoch und hast auf einmal 500 Follower. Also die ja. müssen ja irgendwie Leute gefunden haben, die uns kennen, uns hören und sich gedacht haben, dem folge ich jetzt auch, oder? Keiner.
1: Ich, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber mit Datenschutz kann es nichts zu tun haben. Aber funktionieren tut es <lacht> auf jeden Fall. <lacht> das, die haben so die
0: Cookies über dein ganzes Telefon gestreut und wus wussten, dass du E-Crucast-Hörer bist. Ja. Und dann haben die es gematcht. Clever. So,
1: so ein Ding ist das, ja.
0: <lacht> aber ja, wir, hm? wir, wir haben ja gerade über Vorteile von Kranksein gesprochen. Ist und dir noch sowas. einer eingefallen? Nee, ich sehe es hier gerade auf der auf der Themenliste, dass du gerne über Serientipps sprechen willst. Und ich denke, genau. das hat auch ein bisschen was mit deiner Krankheit zu tun.
1: Ja, eins zu eins zusammengezählt. Ja, ich war krank. Ja, ich habe Serien geschaut. <lacht> äh, und ich habe tatsächlich zwei Serien, also ich habe viele Serien geschaut. Ich habe auch, Ich habe mal angefangen, die Lego-Achterbahn übrigens aufzubauen. Ähm, ah, das nice. war auch so ein Ding, also als ich gemerkt habe, gut, ich bin krank und es dauert jetzt ein paar Tage, also für die Leute, die es vielleicht, vielleicht nicht mehr dran erinnern, äh, Julian und Patrick haben äh, Ellie und mir zur Hochzeit äh, so ein Achterbahn-Lego-Modell ge geschenkt, <lacht> nicht diese neue Loop-Coaster, sondern die erste Variante mit diesen roten Schienen, riesengroßes Set und ich liebe Lego, ich liebe Achterbahnen. so klar, ich habe Bock, das aufzubauen, aber im Alltag findet sich da halt selten die Zeit für und als ich gemerkt habe, oh, ich werde krank, war das natürlich der Moment, äh, da die Achterbahn rauszuholen und ich dachte mir, geil, wenn ich jetzt ein paar Tage krank bin, dann schaffe ich wenigstens mal das Ding aufzubauen und dann hat aber auch dieser äh, dieser Bogen der Krankheit zugeschlagen, so dass ich die ersten zwei <lacht> Tage richtig motiviert war und voll an dem Ding gebaut habe und als ich dann an Tag drei, vier immer kranker geworden bin, hat auch irgendwann dann die Kraft zum Lego-Bauen ge gefehlt und es war dann wirklich so, ich bin immer morgens aufgewacht und habe mir fest vorgenommen, heute mache ich einen neuen Bauabschnitt. Es gibt auch eine neue Episode von meinem Lieblingspodcast. Den kann ich mir dann reinpfeifen, äh, während ich da die Steinchen zusammenstecke. Und dann vergeht so ein ganzer Tag und du liegst abends da und fragst dich, warum hast du es nicht geschafft, diesen Einbauabschnitt? Schnitt zu bauen und einen Podcast zu hören. Ja, ich war zu krank, einfach müde. Das waren also Dinge, ich war dann so aufgewacht, gefrühstückt, vom Frühstück so fertig, dass man sich straight wieder schlafen gelegt hat. Also ich glaube, an dem einen Tag habe ich irgendwie so 18 Stunden geschlafen. Einfach. Also, ja, moin. Ja, I, I don't know, das war es auch nicht. Also auch an der Stelle. Schlafen war es schon, aber. Ach, keine
0: Ein weiterer Ahnung. Vorteil, würde ich sagen. Aber jetzt hau mal deine Serientipps <lacht> raus.
1: Also die zwei Serien, die ich geschaut habe, die eine ist schon etwas älter, die andere ist neu. Mit welcher fangen wir zuerst an? Brr Julia? Alt. Alt. Alt Acapulco. Äh, das ist ein Apple TV Plus Original. Ähm, hatte ich schon länger auf der Watchliste, äh, gab bisher nur eine Staffel, jetzt gerade läuft aber die zweite und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, so jetzt ist mal Zeit, ich bin eh krank, so jetzt, jetzt gucke ich mir das mal an und ich muss sagen, ich bin hyped, also Acapulco ist wirklich richtig geile Serie. Äh, worum geht's? Ähm, das hat so ein bisschen vom generellen Aufbau, ist das so ein bisschen wie bei How I Met Your Mother, dass es so eine Gegenwart gibt von äh, einem Typ, der halt äh, von seiner Jugend quasi erzählt und äh, die Serie dann quasi immer hin und her schneidet zwischen so den Erzählszenen, sag ich mal, und dann der, den tatsächlichen, tatsächlichen Szenen von früher. Äh, und zwar ist das so ein... Ähm, Mexikaner, der äh, seinem äh, dem Sohn seiner Schwester, wie sagt man dann, Neffe, seinem ne Neffen erzählt, äh, die hören immer noch ein bisschen Matsche vom Kranksein. Ähm, erzählt, wie er reich geworden ist im Endeffekt. Also er ist jetzt in der Gegenwart sehr sehr rich, aber halt aufgewachsen als armes Kind in Mexiko äh, mit dem Traum, es in einem Hotel am Strand groß rauszubringen. Also er wollte dort quasi den Durchbruch seines Lebens schaffen und die Story erzählt dann halt so ein bisschen, was so was so alles passiert ist in diesem Resort, in diesem Hotel, wo er dann angefangen hat zu arbeiten. Und das ist halt so ein Hotel für reiche Amerikaner und Stars, die da Urlaub machen. Und ähm, er fängt da halt als Poolboy an und ähm, er lebt viele verschiedene Dinge zusammen mit seinen besten Freunden, verliebt sich in die ähm, in die, wie sagt man, äh, Empfangsdame, ähm, die aber äh, zusammen ist mit dem Sohn der Besitzerin des Hotels und dann äh, da darf das natürlich auch nicht sein und so, weil er will ja auch nicht gefeuert werden und blablabla. Es ist einfach, es ist <lacht> overall, muss man einfach sagen, eine super witzige Serie, eine vielgut serie an vielen Stellen. Es ist einfach wirklich nette Unterhaltung, mit guter Laune, viel Witz und einfach wholesome, also irgendwo. Also so Frühstücksfernsehen mäßig. Absolut nicht, also es ist echt geil produziert, äh, coole Shots, nee, nee, ich mein, geil so, gebaute Szenen, also es ist, es ist qualitativ so, <lacht> nicht Frühstücksfernsehen, es ist so, ja man kann fast schon sagen, also so, auch wenn es nicht genau ist wie How I Met Your Mother, so, aber wenn einem das gefallen hat, kann es sehr gut sein, dass einem Acapulco auch gefällt. Das ist so einfach so nee, ich meine auch mit Frühstücksfernsehen
0: Beifnel. so eine so so feelgood serie die du dir zum Frühstück anschaust, weil äh, du einfach nicht mit sowas Diepen in den Tag starten willst. Du willst einfach so, ja, jo, der Tag geht los, eine Happy Folge. Aber ja, ja du hast es oh, mit Satz 1 Frühstücksfernsehen so, so ver ver verglichen, das meinte ich jetzt nicht.
1: Ja, naja, nee. Mm. Und ist halt auch einfach so nicht so düster, sondern einfach, einfach nett.
0: Ja, der der Abendstyle ist
1: geil, clever gebaute Szenen. Gefällt mir, ich bin hyped. Ähm, können gerne noch sehr viele Staffeln davon machen.
0: <lacht> ähm, ich, ich hau auch mal direkt einen Serientipp raus. Ich habe mir nämlich aufgespart die, letzten, die letzte Zeit. Ey, eine Sache, die ich wirklich ganz, ganz vom Herzen empfehlen kann für Leute, die, die auf schwarzen Humor stehen und die eine wirklich lustige Serie, die auch so ein bisschen über die Grenze geht, das muss man schon auch sagen, aber die halt einfach die einfach lachen wollen, schaut euch Discounter auf ähm, Amazon Prime. Amazon Prime. Schaut euch Discounter auf Amazon. Prime. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, eine Serie, die spielt in ähm, Hamburg. Und da haben die so einen alten Aldi, der es war, war wahrscheinlich eine Filiale die irgendwie geschlossen wurde, haben die als Filmkulisse umgebaut und da haben die dann so ein so ein so Supermarkt reingebaut und der ganze die ganze Serie dreht um das Leben dieser Supermarktfiliale und deren Mitarbeiter sehr überspitzt sehr lustige Charaktere die alle irgendwo ein Rad abhaben und <lacht> es ist einfach es ist einfach wirklich Comedy pur ich feiere es komplett es gibt jetzt zwei Staffeln die zweite Staffel ist gerade raus und ähm, ja ich fand es einfach wirklich mega funny also so, es, es spielt halt mit ganz vielen Vorurteilen und <lacht> das ist halt <lacht> wirklich super lustig. Und deswegen, wenn man auf so, wenn, wenn man 100% politisch korrekt ist, dann kann einem diese Serie auch triggern. auf die Spitze
1: triggern. Ja, no, Triggerwarnung an der Stelle.
0: Aber es ist, immer, es ist immer lustig gemeint und zeigt auch auf, also wenn man ein bisschen mitdenkt, dann zeigt es auch auf, dass es so nicht okay ist, wie das da gezeigt
1: wird, weil es immer mit so einem zwinkernden Auge das gemacht so, wird. Ja, diese, diese Art von Gesellschaftskritik, wo so, ja, merkst du selber, ne? Diese. Ja, es
0: gibt Personen, die gemobbt werden, ist so, solche Sachen, ne? Das ist halt dieses, mm. ja, aber wirklich mega funny. Ich fand's, ich fand's super lustig, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, zweite Serie, die ich empfehlen möchte, ist eine Netflix Original, das ist jetzt relativ neues. Äh, und zwar heißt die Serie Pepsi, wo ist mein Jet? Und das ist äh, eine Dokumentarserie, so eine Miniserie, ich glaube sechs Geil. Episoden hat der, hat der Lachs. Und der Name ist Programm. Äh, in dieser äh, Dokumentation wird nämlich äh, ein äh, erzählt ein erwachsener Mann von der Geschichte, wie er als Teenager versucht hat, äh, Pepsi einen Kampfjet abzuluxen. Pepsi hatte nämlich irgendwie in den, lass mich, lass mich lügen, 80er Jahren, irgendwie ähm, eine Werbekampagne am Start, wo man quasi geilen Scheiß von Pepsi bekommen konnte, wenn man Pepsi getrunken hat. Die Idee ist relativ einfach, trink mehr Pepsi, bekomm mehr Scheiß. Da hast du dann so Pepsi-Coins, quasi auf Pepsi-Dosen, Flaschen und so weiter und so fort drauf. Und wenn du dann ähm, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt mal 10, 20, 30 Pepsi-Coins gesammelt hast, dann kannst du die halt, on, äh, nicht online damals, musstest du musstest so halt einschicken, kannst halt einreichen und dafür halt Zeugs bekommen. Sonnenbrillen <lacht> und ähm, eine Jacke, eine Jeans, ein Frisbee, irgend so ein Krams. Ja. Und die haben sich halt gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendeinen geilen, edgy Way finden, unsere geile neue Pepsi-Kampagne irgendwie zu bewerben. Und haben damals halt einen Werbespot veröffentlicht, wo man dann halt so gesehen hat, so ein, so ein Typ, der irgendwie so aufsteht morgens und sich erstmal die Pepsi-Cap aufzieht und dann wird halt unten eingeblendet, ja, Pepsi-Cap. 300 Pepsi-Points. Und dann läuft er so weiter und zieht sich so eine geile Lederjacke mit dem Pepsi-Logo auf und dann so, ah, Leather Jacket, uh, 6000 Pepsi-Points. Und es geht halt so immer so weiter und er zieht sich halt immer mehr und mehr an, irgendwelche geilen Sneakers und bla und es steht halt immer der Preis in Pepsi-Points drunter und es wird immer mehr und mehr. Und dann geht er so aus seinem Haus raus, nee, warte, er geht nicht raus, sondern man man sieht so eine Szene, wie so Leute in der Schule sitzen, auf einmal so ein Riesenschatten über die Schule kommt, alles anfängt zu wackeln und dann vor der Schule so ein Kampfjet landet und dieser Typ voll bekleidet in Pepsi-Sachen aus diesem Kampfjet aussteigt, in die Kamera zwinkert und dann steht da halt so Kampfjet, 7 Millionen Pepsi-Points. So einfach so, war halt als Joke gemeint so, weil ist halt, wie willst du überhaupt 7 Millionen Pepsi-Points sammeln, also wie viel Pepsi kann ein Mensch trinken? so äh, Also einfach nur halt als Gag gemeint, um diese ganze Sache zu bewerben. Aber die haben das halt so in die Werbung reingeschnitten und da war kein Disclaimer und nichts. Und da hat sich halt dieser Typ gedacht, ja, wie viel, wie teuer sind denn 7 Millionen Pepsi-Points? Also wenn ich die so Pepsi Sixpacks kaufe und so, also wenn man mal die Kosten zusammenrechnet, wie teuer ist es, 7 Millionen Pepsi-Points zu bekommen und wie teuer ist ein Kampfjet? Und da hat er so also herausgefunden, so der Kampfjet, den die da im Video hatten, ist irgendwie 30 Millionen wert so und die Pepsi Points zu bekommen waren 700.000 Dollar und da hat er gesagt okay und hat halt richtig so ein System aufgebaut, wie er sich diese Pepsi Points zusammenkriegt so und äh, hat dann halt versucht Pepsi beim Wort zu nehmen und diesen Kampfjet zu bekommen und Pepsi war natürlich überhaupt nicht amüsiert, weil sie halt mit äh, halt 30 Millionen Verlust machen würden, wenn sie dem Kampfjet kaufen für ihre lächerlichen Pepsi Points so und sind dann mit Anwälten ran und dies und das und es hat halt wirklich die lächerlichsten Dimensionen angenommen und die Geschichte äh, wird halt in dieser Doku-Serie erzählt und auch richtig geil produziert witzig gefilmt, nice Charaktere, so viele verrückte Leute waren an dieser ganzen Geschichte beteiligt, so man sieht äh, das Ganze aus der Sicht von dem Jungen, der das durchziehen wollte von dem Investor, den er gefunden hat, um dieses Geld für die Pepsi-Points zusammenzukriegen der gesagt hat <lacht> hat ja man nicht unterstützt dich. Man sieht es aus der äh, Sicht der Anwälte von Pepsi. Man sieht es aus der Sicht von denen, die bei Pepsi diese Werbung gemacht haben und sich dann dafür rechtfertigen mussten, intern bei Pepsi, dass sie da jetzt so eine Klage irgendwie durchziehen müssen, um diesen Jet nicht rausgeben zu müssen und bliblablob. Es ist einfach eine riesen Gaudi und an Absurdität an vielen Stellen nichts zu überbieten und macht einfach Bock. Bock also Pepsi. Wo ist mein Jet auf Netflix? Sehr sehr geil. Ähm, ist das so? Hattest du dir die
0: Spotify-Doku auch angeschaut? Mhm. Ist das so ähnlich gemacht, dass das immer je Folge aus einer anderen Perspektive? Nein, das ist, ist,
1: die ist, ähm, Episoden erzählen immer Abschnitte in der Geschichte, weil es fängt halt ganz harmlos an und endet dann halt in dem, ähm, in dem Anwaltskrieg schlechthin. So und die, diese Eskalation wird halt mit jedem mit jeder Episode weitergetrieben, aber die Charaktere, so die, die Base-Charaktere hast du von Anfang an durchgehend dabei und mit jeder Episode kommen neue Charaktere und neue Sichtweisen auf die Situation dazu.
0: Okay, aber darf da kannst du sagen, ob er jetzt den Jet. Also das triggert mich das ja. Komplett. Ist doch, das ist will, doch ist
1: also so, so fangen wir hier doch nicht an. Könntest du bitte ich, das Ende spoilern? <lacht> Na, nein, kann ich nicht. <lacht> kann ich nicht, den werde ich nicht selber angucken.
0: Wenn wir eine ganz große Spoiler-Warnung aussprechen und du es mir dann einfach gleich kurz sagst. Also, wir machen jetzt so, so Spoiler, 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 Spoiler und dann sagst du ganz kurz Ja, nee. Nein dazwischen.
1: Nee, guck ich oh. dir doch einfach an. Es ist, ja. <lacht> ist wirklich empfehlenswert. Und man muss auch dazu sagen, die Serie selbst spielt auch im Verlauf der Serie hin und wieder damit, dass du halt nicht weißt, ob er das Ding jetzt am Ende bekommen hat, ja oder nein. Und das ist deswegen, also diesen Spoiler gebe ich dir nicht mal, wenn du, wenn du battlest. Das, ist, das geht nicht. Machen man nicht. Muss ich, muss ich das also googeln, so eine Ja.
0: <lacht> Und weißt du, was ich jetzt hier sehe? Auf meinem scheiß Windows-Rechner? Ich wurde aus der iCloud ausgeloggt. Toll. Jetzt kann ich unsere Notizen nicht mehr
1: sehen. <lacht> Alles ist besser unter Windows.
0: Ja, das hat ja nichts mit Windows zu tun. Sondern Apple dachte sich, wenn du iCloud im Browser öffnest, dann darf es nur 10 Minuten sein. Und nach den 10 Minuten wirst du rausgeworfen in Aktivität.
1: Nimm doch einfach ein iPhone oder ein iPad oder ein MacBook. Ja, Bro, und stellst ich habe daneben? Du hast nichts von Apple, Zehner. Nein, hier steht ja auch ein
0: MacBook, aber... Acht, <lacht> aber das
1: ist mir zu anstrengend, das aufzuklappen.
0: <lacht> ja, ich habe das hier verkabelt an den Rechner und... Ach.
1: Ah, ah, ja, komm. Ah, 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 ah. iPad Mini, perfektes Gerät dafür. Aber ich muss sagen, ich,
0: ich, ich fühle Windows irgendwie auch ein bisschen. Ich weiß <lacht>
1: Es ist auch okay. Also ich, wir woll, ich will ja. jetzt gar nicht so, gar nicht sagen, dass es hier im Crewcast nicht toleriert wird, da auch mal äh, Windows-mäßig ein bisschen unterwegs zu sein. Also gar, ja. kein, gar kein Problem. You do you.
0: Nee. <lacht> ich habe in letzter Zeit hier sehr viel an meinem Schreibtisch rum experimentiert. Du hast es ja schon mitbekommen. Mikrofone, mhm. dies, das, tralala. Ich habe mir jetzt einen Windows-Rechner unter den Tisch geschraubt. Finde ich übrigens sehr geil, wenn ich jetzt meinen Tisch hoch und runter fahre, der bleibt immer schön fixiert, mhm. da wo er sein soll, man sieht ihn nicht, optimal ähm, und ich muss sagen, der
1: Hast läuft Hast du gerade gesagt, rund. die besten Windows-Rechner sind die, die man nicht sieht? <lacht>
0: also ich würde ich würd sagen, <lacht> <lacht> Scheiß aufs Betriebssystem es ist immer gut, wenn man wenn man den Rechner nicht sieht, oder? Außer du hast ihn halt so richtig krass mit RGB und dies, das, dann will man den vielleicht sehen, aber mhm. so prinzipiell muss man doch den Rechner nicht sehen, oder?
1: Ich finde, es kommt sehr drauf an, aber das ist auch eine Di Designfrage immer. Also, ich muss ganz ehrlich, als Apple-Simp und Fanboy mag ich es natürlich, so viele angebissene Apfel wie möglich auf meinem Schreibtisch liegen zu haben und würde nicht auf die Idee kommen, da mein MacBook irgendwo hin zu, zu verecken, wenn ich auch ein glanzschönes Stück Aluminium mit Apfellogo da liegen haben das kann, so, aber ja, Klar, also irgendwie Mac Pro auf den Tisch stellen, obwohl das ist es schon auch. Ich, ich sag nichts dazu. Aber ich bin da auch nicht die Stimme des Volkes wahrscheinlich.
0: <lacht> ne, also ich muss sagen, ich, ich fühle das sehr. Ähm, ja, ich wünsch, ich, Mein Schreibtisch soll halt <lacht> aufgeräumt sein und das MacBook steht ja schon drauf. Da ist ja kein Platz. Mehr.
1: <lacht> Ach so, also dein MacBook steht auch auf dem Tisch, aber der Windows-Rechner muss drunter.
0: Ja, aber das MacBook nimmt ja viel weniger Platz ein. Das kann ich schön Ach, an den Rand stellen. So und das, muss, ist ich, das muss, ich, muss ja auch griffbereit sein, weil ich nehme das ja mit sehr häufig Aha. tatsächlich. Aha. Warum nimmst du so
1: dein MacBook häufig mit und den Windows-Rechner nicht?
0: Der Windows-Rechner ist halt hauptsächlich zum Zocken und jetzt für den Crewcast ab heute. Also <lacht> immer Dinge, immer Dinge, die ich hier mache. Oder okay. Buchhaltung und die mache ich auch nicht on the go. <lacht>
1: Also okay. ja. Okay. Aber
0: du, ich, wir müssen mal wieder was zusammen zocken. Ich habe letztens Forser gezockt und ich, ich dachte mir so, dafür, ja. Ich bin
1: auch dafür,
0: Ich sehe dich dann, weißt du, wir sind ja auf Forser befreundet und ich sehe immer wie schnell du bei so einer Strecke warst und ich bin immer besser und dann denke ich mir so ich muss ich muss aber ah, ja. gegen ihn. <lacht> ja. Okay.
1: Okay. Nein. Das kann Nein, ich nicht auf mir sitzen lassen, Leute. Das, geht das war
0: jetzt auch provokant gemeint. Ich war nicht überall besser, aber... Oh, jetzt nimm
1: dich doch nicht so... Julian, Regel Nummer 1 im Gaming. Du warst besser, Punkt, auch wenn es nicht so war. Einfach <lacht> mal raushängen lassen. So, es, es kann auch nicht wahr sein hier. Okay. Mehr, ich, mehr äh, Confidence einfach. Mehr Confidence, ja. So.
0: Das triggert auch mehr, dass wir dann, dann tatsächlich mehr spielen, weil du dich, dich beweisen
1: willst. Ja. Das, das muss so sein. Und du musst nicht tatsächlich mit meiner Mama im Bett gewesen sein, um das während einer heißen Gaming-Session einfach mal rauszuschreien. Das ist auch ohne. Ohne geht das auch.
0: Okay. Aber heute zocken wir nicht mehr, sonst höre ich dann von dir die ganze Zeit, oh, ich bin krank, ich kann nicht so
1: gut fahren. <lacht> <lacht> So funktioniert's, sehr gut, ja. sehr gut. Ja, du hast verstanden, was ich meine. Okay,
0: aber um jetzt den Serienbereich nochmal abzuschließen, ich habe nämlich noch eine Sache hier <lacht> auf meiner Liste stehen. Ich kann noch This Is Us empfehlen auf Amazon Prime. Ich weiß die letzte Zeit auf Amazon Prime, I don't know. Ich hatte auch letztens im Moment, bevor ich zu This Is Us komme, da habe ich äh, die this Serie is was? Die This Is Us. This is This is Us. <lacht> this is us. <lacht> Oh mein Gott, ja, ich habe letztens eine Serie durchgebünscht, damit ich das Abo kündigen kann, das war auch so albern. <lacht>
1: ja, weißt du, Shit. ich habe so gesehen, Top 10 Alband Moments, Julian auf jeden Fall, ah, oh, absolute der Moment, hat mich, der hat mich gerade gekillt, oh. aber Absolut. hat dir die Serie gefallen? Ja, Oder hast aber, du die nur der Vollständigkeit halber noch durchgebünscht? Nein,
0: nein. Die so ich mir hier ich gefallen. kündige,
1: aber nicht ohne das geguckt zu haben. <lacht> da hast du es nämlich Amazon Prime. Ohne die Serverkosten geht dir mir hier nicht raus. Oder war die oh, nee, ja. Amazon Prime? War es sicherlich nicht. Wahrscheinlich war es äh, Disney Plus.
0: Richtig. Ja, aber weißt Bam. du, ich habe so gesehen. Oh, es sind noch fünf Folgen und wir haben noch sieben Tage bis wieder neu bezahlt werden muss. habe ich mir so gedacht, komm, Jalla, die folgen, die bingen wir aber richtig durch. Und äh, ja, habe danach gekündigt. Und ähm, nee, jetzt wird erst... finde ich gut. Aber das ich bin so bei Disney Sachen, Plus... So,
1: du kannst auch immer wieder neue Gratis-Accounts machen, so 30 Tage Testzeitraum, immer mit neuen E-Mail-Adressen, dann eine Serie durchbingen <lacht> und dann das nächste Mal wieder die neue E-Mail-Adresse. Ja, Profi-Tipps jetzt
0: hier vom, vom Sparlinger.
1: Ja, das ist auch der Profi-Tipp, um die äh, Doku ohne Werbung zu gucken. Ähm, einfach, ne? Gratis YouTube-Premium-Account klicken und dann den nächsten und dann den nächsten.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist mir zu gehört. stressig. Das wäre mir echt für wirklich zu stressig. Ich bin dann eher so der Typ... Ich deabonniere und dann abonniere ich irgendwann wieder, wenn ich wirklich was gucken will. Und dann guck ich's oder dann abonniere ich so lange, bis es zu Ende
1: geguckt ist. Und dann bin ich durch und spare okay. mir gut mein Geld. Oder du machst ja so richtig so eine To do -To Watch Liste. Und dann, wenn du sich so ein paar Serien angestaut haben, dann abonnierst du einen Monat, dann gibt es Hardcore Disney Plusing und wenn das dann alles durch ist, dann wieder deabonnieren.
0: <lacht> ja, ist auch eine gute
1: Idee. Ja. Da kannst du es dann noch, noch, <lacht> noch genauer machen. Ja, aber was ist, was ist jetzt das ist
0: Ja, sorry. Also das gibt es auf Amazon Prime ganz andere Geschichte. Und das ist eine Serie, die ist auch ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Die spielt auch in mehreren Zeiten und es zeigt so die Elterngeneration, dann die Generation der Kinder. Und ist halt so miteinander verknüpft, diese Generation mit Zeitsprüngen. Und das erklärt halt sehr häufig, wieso jemand heute zum Beispiel so ist, ähm, wie er ist und wie die Erziehung damit reinspielt. Das fand ich halt ganz ganz nice gemacht. Und es hat ganz verschiedene Facetten, weil das ist eine Familie, ähm, die bekommt Drillinge und es ist eine sehr schwierige Geburt. Weil es, glaube ich, generell bei Drillingen schwierig ist, die richtig auf die Welt zu bringen. Und ähm, einer der Kinder oder eines der Kinder verstirbt bei der Geburt und dann adoptieren sie ein, ein Kind, weil das Damit irgendwie sie doch auch. Wieder drei sind. Genau, und das ist so ein Zufall, weil genau in dem, in der Nacht, wo die Kinder geboren werden, kommt dieses Adoptionskind auch ins Krankenhaus und dann denken die sich, irgendwie war das Passt, Bestimmung. Ey. Passt eh. <lacht> und das ist halt eine weiße Familie und das Adoptions- oder das adoptierte Kind ist äh, schwarz und das ist dann halt auch so, bringt dann noch diese, diese Facette mit rein, wie es dann so ist, in so einer komplett weißen Familie als Adoptivkind aufzuwachsen, wenn man schwarz ist. Und ähm, dann spielt es halt sowohl in der Kindheit, wo die Kinder aufwachsen und wie das für die Eltern ist und was es für Schwierigkeiten gibt und gleichzeitig aber auch, wo die Kinder erwachsen sind. Und die teilweise so Konflikte miteinander haben, die halt in dieser Kindheit noch begründet sind und so. Und das fand ich sehr, sehr geil. Das ist auch eher, schon eher eine Feelgood-Serie. Die ist unterm Strich schon sehr positiv so vom Vibe. Die man sich auch schön mal beim Abendessen oder beim Frühstück
1: geben kann. Klassisches Frühstücksfernsehen. Ihr wisst Leute. Nee, genau. klingt spannend. Wo kann man das gucken? Disney Plus. Amazon das war die. Prime. Ah, okay. nee, okay. Nee, nee, Disney Plus ist jetzt raus. Ja, was, was hast du da gebünscht, dass es bis dann zu Ende war?
0: Ich habe äh, da Grace Anatomy gebünscht.
1: Vernünftig. Aber es da, gibt da viele Staffeln, oder? Also das noch schnell durchzukriegen, kriegen, bevor das Abo abläuft, ja, ja. Das ist eine Meisterleistung. Du, ich
0: hab, ich glaube, es sind 19 Staffeln, oder? Ich weiß es Ui. gar nicht, aber es sind auf jeden Fall Richtung 20 Staffeln. Ja. Also ich habe da ein paar Monate durchgebincht, so ist es nicht.
1: <lacht> aber irgendwann war dann auch Schluss. So, je, jeden Monat aufs Neue, der Wunsch ist, bis zum Ende des Monats zu schaffen. Und dann, aber nächsten, ah, fuck, nächsten Monat. Safe, safe, safe. Ja. <lacht> ja. Alright. Gut. Würde ich sagen, setzen wir einen Haken
0: hinter das Serienthema. <lacht> Se
1: Serienthema ist durch. Ähm, anderes Thema. Ja, Leute. Äh, Mercedes, ne? Die, die, die haben ordentliches Fettnäpfchen mal mitgenommen. So, es sind ja immer irgendwie so die, die, die First Mover bei neuen verrückten businessmodellen die dann erstmal den ganzen Hate abkriegen, bevor es dann alle anderen nachmachen. Wie Apple so mit dem, mit dem Weglassen der Kopfhörer oder so, ähm, des Kopfhörersteckers. Ja, und äh, Mercedes hat sich jetzt einfach mal... Einen ganz wilden Lachs getraut. Ähm, die bieten jetzt, äh, zumindest in Amerika, so wie ich das gesehen habe, vielleicht aber auch äh, in Europa bin ich mir nicht ganz sicher, aber in Amerika auf jeden Fall, für ihre elektrifizierten EQ-Modelle, also Mercedes EQS, EQE, die SUV-Varianten davon und so weiter, So ähm, bieten die jetzt einen Performance-Boost an, den man monatlich abonnieren muss. Oder jährlich, jährlich. Du zahlst, glaube ich, 1600, irgendwas in die Richtung, äh, Dollar im Jahr dafür, dass dein Auto eine Sekunde schneller von 0 auf 100 ist, knapp, und ähm, mehr PS hat. Das funktioniert 1200 natürlich. 1200 so Dollar sogar. 1200 Dollar, ja. Das äh, ja. ist wirklich, also. Das ist dann nicht irgendwas, was da installiert wird oder so, sondern das Auto kann eh so schnell fahren, tut es aber im Alltag nicht. Aber wenn du 1.200 Dollar im Jahr an Mercedes überweist, dann tut es das doch. Bis du aufhörst, es zu überweisen, dann wird das Auto wieder langsamer. Das ist das, das Geschäftsmodell. Und die Leute waren nicht erfreut, um es mal so zu sagen. Also ich habe sehr viele sehr witzige, rand videos zu dem Thema gesehen. Ähm, furchtbar amüsant.
0: Aber ist es nicht eigentlich genau das gleiche wie bei Tesla auch?
1: Nein. Tesla gibt's das Tesla, bei Tesla zahlst du einmal für diesen Performance. -Bus? Ja, ja, aber ich meine, äh, äh, im, im, im Grunde genommen
0: ist es ja mhm. ähnlich. Du zahlst halt im Nachhinein ein Update, entweder lang gestreckt, das geht ja der, bei Tesla auch mittlerweile Unterschied bei vielen Software-Features, dass es halt scheiße teuer ist.
1: Das Der ist Unterschied ist, dass mein Mercedes wirklich scheiße teuer ist. Der Unterschied ist auch, dass du mit dem Performance Update vom Mercedes von sehr viel langsamer als ein Model 3 zu gerade so schnell wie ein Model 3 dich updatest. Und äh, also die, die, die Range ist anders. Also so bei, bei, bei Tesla wird aus sehr schnell, wirklich sehr doll, sehr schnell mit dem Update. Und so bei bei Mercedes wird so auch so mittelschnell etwas mehr schnell. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Und halt dieses jährliche Bezahlen versus das nach einmal bezahlen und für immer haben. Weil der Unterschied ist halt auch so gut bei... Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes pleite geht oder dies oder das, kann man drüber streiten. Aber das ist ja dasselbe auch wie bei Spielen, die auf Server angewiesen sind, so digitale Käufe, dies, das. Wo man das ja dann immer mitkriegt, so ja, irgendwelche Stores gehen offline, gehen wieder down und dann funktioniert dein Kram nicht mehr. Das ist natürlich so, also so ein Mercedes sollte zumindest der Anspruch sein, dass du den jetzt nicht nur die nächsten drei, vier Jahre benutzt. Sondern das ist, dieses Auto ist hoffentlich die nächsten 20, 30 Jahre im Umlauf, bevor es aufgehört wird zu benutzen und dann hoffentlich recycelt wird. Und das ist dann halt so ein Ding, wenn du dir überlegst, okay, du willst für die Lebenszeit dieses Autos dieses Upgrade haben. Da kommt dann halt gut, gut Geld zusammen. Oder du hast es dann halt nicht. Und dann ist es so ein Ding, du hast halt viel Geld für ein Auto ausgegeben. Und irgendwann wird es dann einfach wieder langsamer. So, das ist halt der, ist halt der Unterschied So, bei Tesla. Sagst du, okay, du kaufst einmal diesen Performance Trim quasi und egal, ob Tesla pleite geht, die Server offline gehen und whatever, dieses Auto wird immer so schnell sein, wie du es dir gekauft hast.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja der, das ist der Unterschied zwischen Abo-Modell und Einmalkauf.
1: Ja. No. Und ja. das Ding ist, also ich finde bei der Diskussion, gut, da haben sich natürlich jetzt auch wieder viele reingeklinkt und gesagt, so, ich finde es generell scheiße, dass du Geld für etwas bezahlen musst, das dein Auto ja eigentlich sowieso schon kann. Ähm, man muss aber sagen, bei so einem Performance-Boost zumindest äh, gilt das Argument der, des Verschleißes, was man halt mit einberechnen muss. Also natürlich ist der ähm, ist die Last, die auf den Komponenten liegt wenn sie schneller bewegt werden, also wenn so ein Motor sich doller drehen muss, mehr Last auf die Achsen, auf die Bremsen und so weiter und so fort. Ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas einfach kaputt geht und dann auf Garantie ersetzt werden muss, höher, wenn du mehr Performance freischaltest und ähm, für dieses Update in Anführungsstrichen dann quasi das Geld zu verlangen, ist quasi ein Weg für den Autohersteller, diese extra Kosten sich zu garantieren. Ähm, aber... Das, das Argument, finde ich, so zählt, zählt so noch, wenn du es so einmal machst, wenn du dann jährlich dafür zahlen musst, das, ist, das hat dann auch irgendwie so ein Geschmäckle. Und es hat auch so ein Geschmäckle, wenn es jetzt nicht von einem Autohersteller kommt wie Tesla, wo halt so ein 50.000 Euro Auto, das eh schon schneller ist als die meisten Konkurrenzfahrzeuge, halt dann nochmal schneller wird versus halt so ein 130.000 Euro IQS. bitte komm nochmal 1.200 im Jahr, damit es ein bisschen schneller ist. Das ist irgendwie...
0: <lacht> ja, okay, das verstehe ich schon. Um, aber ich glaube, die gucken auch einfach mal, was geht. Das ist so ein bisschen, ich meine, BMW hat das auch schon gemacht mit der Sitzheizung, meine ich. Dass du die Sitzheizung für, keine Ahnung, 15 Gibt Euro... Gibt es bei Tesla
1: übrigens auch, ne? Das ist auch zahlung um die Sitzheizung hinten freizuschalten. Ja, ja genau, weißt du. Ich...
0: Ja, ja, Hast du das gemacht? Ich, ich... Ach, Digga. <lacht> was, zweimal kannst du raten, ob ich das gemacht habe? <lacht> Was ist das
1: für eine Frage? <lacht> Entschuldigung. Amateurhaft von mir.
0: Ganz ehrlich, auf der Rücksitzbank, da sitzen auch echt selten Leute bei mir. Also ich ich hatte ja heute keine...
1: die Sitzheizung auf der Rücksitzbank an. Und der, der hinten saß, hat sich sehr gefreut. Ja, nice, nice. Aber Schön für den, dann kann der ja 200 Euro zahlen.
0: Genau. Du <lacht> 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 das musst du, umlegen, musst du umlegen auf deinem Beifahrer. Mhm.
1: So ein NFC-Ding nee, hinten, dass du dann mit Apple Pay dir für die eine Fahrt die Sitzheizung freischalten kannst.
0: Aber kost, das kostet glaube ich irgendwie 300 oder 400 Euro oder so, oder?
1: Das kann sein, jetzt nicht. ja.
0: Aber es ist schon so, dass ich mir so denke, boah, dafür, dass es, dass ich im Winter, wenn es wirklich kalt ist, dann noch Leute hinten auf der Rücksitzbank Mitnehmen muss und dann ist erstes Feature nice, dafür ist es mir irgendwie zu viel. Also, da ja. bin ich eher dabei, 10 Euro im Monat Premium-Konnektivität zu zahlen. Das
1: prä prägt auch mehr. Ja, ja safe. Äh,
0: aber was wollte ich jetzt gerade noch sagen?
1: Ja, deine ich Meinung zu dem ganzen Dings interessiert mich jetzt. Also, findest du das okay oder also findest du es bei. Mercedes nicht okay und bei Tesla nicht okay? Findest du es bei Tesla okay und bei Mercedes geht gar nicht? Oder findest du bei beiden scheiße? Also Oder Was, was ist find, dein Statement?
0: Ich, ich finde es halt scheiße. Ich finde ich find diese ähm, Entwicklung, dass man überall Abos zahlen muss, auf der einen Seite verständlich, ähm, aber auch nervig. Also ich bin auch der Typ, ich kaufe lieber einmal etwas und dann ist gut. Aber dieses Problem, was du auch gerade schon angesprochen hast mit, die Firmen müssen irgendwie ja fortlaufend Einnahmen haben, um ihre laufenden Kosten auch zu decken und das funktioniert mit Abos deutlich besser als mit Einmalzahlungen, das verstehe ich absolut. Die Frage ist halt immer, ist das dann gerechtfertigt, also 1200 Dollar im Jahr ist schon heftig und auch die Abrechnung im Jahr finde ich sehr problematisch, weil… Wenn es jetzt so im Monat gewesen wäre und du sagst so, jo, ich fahre jetzt in Urlaub und ich will da Spaß haben, dann aktivierst du es mal einen Monat, das kostet dann vielleicht 50 Euro und dann hast du den Fahrspaß und im Winter, wo du eh nur zur Arbeit hin und her pendelst, dann deabonnierst du es wieder. Dann würde ich sagen, hat es sogar einen Vorteil vielleicht, dass du diese Flexibilität hast, es zu abonnieren und wieder zu deabonnieren. Aber das nimmt dir dieses jährliche Abrechnungsmodell komplett. Deswegen ja, finde ich es nicht so geil. Das, das fände ich jetzt zum Beispiel auch bei dem Tesla-Ansatz geil, wenn, wenn wir später den Autopiloten bekommen, also die FSD, Full Self Driving. Dass du dann sagen kannst, so yo, ich fahre jetzt in Urlaub, ich sitze die nächste Zeit nur im Auto, ich ziehe mir das jetzt für einen Monat. Ja, ähm, um
1: ja, um einfach aber das, einen entspannter das geht ja. FSD kann man monatlich abonnieren. Ja, ja, das ich ist weiß, schon, genau. Ist schon jetzt so. Und äh, auch, Fun Fact kann man ja auch an der, der Stelle mal erwähnen. Äh, FSD Beta jetzt für alle verfügbaren USA, die es gekauft haben. Also es gibt jetzt keine, keine abgeschränkten Access mehr. Wenn du es gekauft hast, hast du es. Fertig aus. Also so, wenn wir wie viele Jahre haben wir darüber diskutiert? So immer dieses FSD-Package, ja, aber du kaufst ja nur ein Versprechen für die Zukunft und dies, das. So ist jetzt zumindest in den USA nicht mehr ganz so. Also, wenn du zum aktuellen Stand der Software hast du jetzt Zugang, sobald du es kaufst, fertig aus. Oder abonnierst.
0: Das ist sehr gut. Ähm, und man. Da, weißt du, ich denke mir immer, wenn wir darüber reden, wie groß der Unterschied einfach zwischen Deutschland und den USA bei Tesla ist. Weil wir haben so in, in Deutschland die, die einen Autopiloten, der einfach so in die Leitplanke bei, einer, bei einem Unfall auf der Autobahn fährt oder der halt keine Schilder richtig erkennen kann. Ganz viel so Shit. Und in den USA kannst du einfach die, die FSD-Beta abonnieren. Also das ist einfach ja. so. Ich finde, das passt so überhaupt nicht zusammen. No, ich weil die auch haben
1: so ja witzig, wenn du dir jetzt einen neuen Tesla in den USA orderst, dann kriegst du ein Auto, mit, also mit FSD Beta, dann kriegst du ein Auto, das 99% aller Situationen auf der Straße komplett autonom, selbstständig handeln kann. Also quasi ein Fast-Robotaxi. So, Entschuldigung. Ähm, mit der verrückt zukunftsweisenden Technologie Ever. Und dann willst du einparken und dein Auto piepst nicht, wenn du irgendwo dagegen donnerst. Also das ist einfach der. Das ist Tesla right now. Ja, das,
0: ist <lacht> so ganz, ganz Westen, das ist so ganz wilder Westen, ist es so. Hä? What happened here? Es macht so gar keinen Sinn. Auch, ich kann mir halt vorstellen, dass, dass Tesla aktuell einfach kein Interesse daran hat zum Beispiel unsere Software für Europa weiterzuentwickeln, weil die sich so, so denken, so yo, wir buttern jetzt all unsere Energie in die FSD-Beta rein und wenn die irgendwann fertig ist und das rechtlich in Europa geht, dann kommt die halt dahin und bis dahin müssen die einfach mal klarkommen mit dem, was sie haben, fertig, aus. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so für Tesla die Argumentation dahinter ist, warum in Deutschland nichts passiert. Also das kann ja, es ist wirklich nicht schwer oder nicht so schwer, eine ordentliche Schildererkennung in ein Auto reinzuprogrammieren. So, das ja, das ja, kann das, jeder
1: Hersteller, außer das, Tesla. Das checke ich wirklich auch nicht. Aber ich bin mal gespannt. Ähm, es gab jetzt wilde Updates, was die Fernlichtautomatik angeht. Also die soll jetzt deutlich besser werden mit dem, mit dem nächsten Update. Da ähm, habe ich auch schon ein paar Vergleichsvideos gesehen, wo man echt sagen muss, mh, mh, das, das könnte es endlich mal werden zur Abwechslung mal. Ähm, und es gab, gab jetzt auch einige Gerüchte, dass im Holiday-Update, also dem Weihnachtsgeschenk, Update von Tesla, ähm, die Visualisierung für FSD auf alle Autos kommt. Also, dass du in der Anzeige alles wirklich endlich mal alles siehst, was dein Auto sieht. Und ich glaube, das, das wäre auch sehr, sehr wild. Wenn das, wenn das kommt, freut, freut es mich sehr.
0: Oh ja, also... Ich fand das auch in den USA, als wir das Video gedreht haben über die FSD-Beta und das ausprobiert haben konnten, richtig geil. Du konntest so weit rauszoomen und sahst alles um dich drumherum mit den Autos. Es hat natürlich alles so ein bisschen hin und her geschaukelt, ne, aber ja. trotzdem war das sehr beeindruckend zu sehen. Also auch wenn man halt gesehen hat, dass die FSD-Beta, die war auch in den Staaten nicht perfekt, aber es war schon einfach krass, wirklich so das Hautner zu erleben. Du hast so in Deutschland ein Auto und dann hast, fährst du das gleiche Auto, wirklich exakt das gleiche, in den Staaten das kann da einfach viel mehr. So, das oh. ist äh,
1: verrückt. Apple Music kommt auch demnächst per Update. Dolby Atmos ist in den Gerüchten, dass das, dass das jetzt als nächstes per Update äh, unterstützt wird. Äh, Airplay soll eventuell auch kommen, damit du endlich mal eine lossless-Schnittstelle quasi an dein Auto hast. Weil Bluetooth ist ja immer Qualitätsverlust. Und sobald es Airplay gibt Kannst du halt dann an deinen Dolby-Atmos-Tesla alles ran airplayen, was du möchtest. In höchster Qualität. Das, das äh, in letzter Zeit wieder viel spannende Dinge. Also das äh, wird, glaube ja. ich, lustig.
0: Aber merkst du, all diese Software-Updates, die du gerade nennst, die gehen alle, die sind alle auch dann hilfreich, wenn die FSD kommen sollte. Zum Beispiel die Fernlichtautomatik, die brauchst du auch in der FSD-Beta. Oder ja. diese, diese Entertainment-Funktion, sage ich jetzt mal. Aber sowas wie die Schildererkennung jetzt noch mal zu verbessern, das ist, glaube ich, etwas, was dann, wenn die FSD-Beta kommen sollte, einfach überschrieben wird. Wie also, das überschrieben? Ist ja, ja, das ist etwas, was sie dann nicht wiederverwenden können, wo sie jetzt Energie reinstecken
1: würden. Ja, ja, genau. Halt, ja, ne, ne? ja, Ich weiß, was du meinst. So, es lohnt sich nicht, das jetzt noch besser zu machen, weil eh, wenn FSD kommt, dann dann wird eh überschrieben, ja, ja. dann
0: hast du die FSD und da ist das halt schon mit im ja. Algorithmus drin. Aber es stimmt, das
1: sind wirklich alles so Dinge, die ein bisschen mehr drauf auf, auf äh, Self-Driving auch dann mehr, mehr Sinn machen. Ne? Auch, dass jetzt das Update gekommen ist, dass du Schlüssel eher droppen kannst. Also sobald FSD ist, so kannst ja mit richtig vielen Leuten dann den Tesla teilen, der gurkt durch die Gegend, holt, holt alle deine Freunde ab. J jemand schreibt dir so, ah ich bin gerade hier möchte nach da, kannst du mir deinen Tesla kurz ausleihen und du so, kein Problem, schickst ihm kurz per iMessage deinen Tesla-Schlüssel und der Tesla kommt vorbei und holt den ab. Das ist scheiße. Also
0: das wild, mit dem vorbeifahren
1: aber... und abholen geht noch nicht, aber das mit dem per iMessage den Schlüssel schicken, geht schon. Ja, also, also das, ich, das ist, ist eigentlich das
0: Einzige, warum, wie ich es mir erklären kann. Wir, wir wissen ja nicht, was Tesla denkt, aber anders macht es einfach keinen Sinn, weil es wäre jetzt technisch wirklich kein Problem, das zu machen. Das heißt, man kann daraus schließen, sie wollen es nicht machen. Warum wollen sie es nicht machen? Meistens ist die, die Antwort darauf Geld. <lacht> so. Die brauchen ja. das Geld woanders für die, die Ressourcen, die Manpower, keine Ahnung.
2: Ja. Ja.
0: ja.
1: Gut, andere wilde Story aus dem Silicon Valley. Äh, es gibt Gerüchte, Apple möchte eventuell Manchester United kaufen, den Fußball. Fußballverein.
0: Hä? So, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wie passt das zusammen? Es passt für mich augenscheinlich null zusammen.
1: Ja, T Tim Cook hat Bock auf Ted Lasso im Real Life. Ich glaube auch, die sind so Ted Lasso fixiert, dass sie sich
0: denken, wir brauchen das im echt. Nee, Oder ich fand, meinst also du die ist mal so,
1: Red Bull hat ja auch ein ist ja auch sehr erfolgreich im Fußball ähm, ins Fußballgame eingestiegen so mit RB Leipzig, haben sich da in den, den Verein gesnackt und jetzt ist es halt so. Ähm vielleicht denkt sich Apple auch, das ist einfach eine Marketingmaßnahme, wir machen Apple United.
0: <lacht> du kaufst einfach so einen Fußballverein als Marketing.
1: Also, jetzt mal ernsthaft. Das ist auch so eine Sache, die ich mir echt gedacht habe bei Apple TV Plus, als als ich mir Acapulco nochmal reingezogen habe, weil es ja auch so eine sehr wilde wilde Szene gab, da FaceTime zwei Leute miteinander. Und in dem Moment, wo der FaceTime-Anruf endet, sieht man so für ein paar Frames den Homescreen. Und genau an der Position, wo davor das Gesicht der Person auf dem Bildschirm war, ist rein zufällig fällig dieses Apple tv Logo auf dem Homescreen, so um dir unterschwellig nochmal mitzuteilen, ey, ne? also die geile Serie, die du gerade guckst, die haben wir für dich gemacht, Apple, die beste Marke, nur dass du Bescheid weißt. So, das ist schon so, also da da habe ich mir auch die Frage gestellt, ist Apple TV Plus eigentlich wirklich ein Business, das Geld verdient, weil diese Serien sind alle so unendlich aufwendig und hochwertig produziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit den Aboeinnahmen von Apple TV Plus diese Produktionskosten wieder reinholen. Also das scheint mir mehr so ein Ding zu sein, dass Leute halt geile Serien gucken und die in ihrem Kopf immer mit Apple verbinden, dass man merkt, ah Apple ist eine... Ist eine geile Marke. Und dann fangen die an, irgendwie den Kram zu kaufen. Vielleicht ist das dann auch ähm, mit Manchester United so. Dann tauschen die da den halben Kader aus. Weil die sagen, ja gut, wenn Daddy Tim bezahlt, dann äh, werden sich hier mal die besten Spieler der ganzen Welt gegettet. Und dann ja wird einfach mal rasiert. Dann in der Champions League, <lacht> League Apple United auf Platz 1, du weißt. Damit allen klar ist, ja, Apple sind die Besten.
0: Apple United, das ist der beste Name dafür. Der Verein heißt einfach Apple United, also warum nicht?
1: Ja, und die spielen garantiert nirgendwo ohne One Love Armbinder, da kannst du dir sicher sein. Und haben die dann einfach so ein dickes
0: Apple-Logo auf der Brust?
1: Wie of so ein Sticker course. so? Ja, klar. klar, also ist ja, im Fuß ist ja im Fußball ganz normal. Da hat doch ja jeder Fußballverein seinen Sponsor in dick und fett auf der, auf der Brust. Ja. Warum nicht Aber auch ein Apple-Logo? -Apple
0: es gibt eine Sache daran, die stört mich, weil Apple ist eigentlich eine Firma, die macht sehr wenig Marketing. Ne?
1: Also man sieht Weiß ich mal, nicht.
0: Naja, man sieht viele Werbespots und Plakate. Aber dann hört es doch auf, oder?
1: Nee, absolut nicht. Apple ist okay, zum Beispiel was? auch richtig dick im Product Pl äh, Placement Game. Also muss man Ey, Hollywood, Hollywood. Ganz, ganz dick, ganz, ganz dick. Hollywood-Filme, so ganz, ganz groß im Game. Also da, Ach, da geben du meinst, die auch das, du meinst, das die wird Cash aus. Also ich meine das nicht, zustimmt. ich weiß das. Kannst du mal nachgoogeln.
0: Ich, ich finde, das fällt auch auf, dass in sehr vielen Filmen immer ein iPhone genutzt wird zum Beispiel. Aber du meinst, dass ist alles bezahlt?
1: Alles? Natürlich nicht. Also ich möchte nicht sagen, dass es keinen einzigen Filmregisseur gibt, der nicht auch mal aus ästhetischen Gründen ein Apple-Produkt genutzt hat, um da äh, in seinem Film äh, auch etwas auszusagen. Es sagt ja auch was über einen Charakter aus, was für Technik er benutzt. Also wenn ich jetzt in einem Film irgendwie einen... Hacker darstellen möchte, dann würde ich dem halt so ein Windows-RGB-Gaming-Laptop irgendwie vor die Nase setzen und wenn ich den Banker irgendwie darstellen möchte oder den Architekten, dann würde ich dem halt ein iMac ins Büro stellen. Ob Apple mich bezahlt oder nicht, das ist dann einfach die kreative Entscheidung. Aber ja, es gibt sehr, sehr viel Apple-Product-Placement in Hollywood-Filmen und so weiter, was bezahlt ist.
0: Okay, also ich, ich keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, dass bei anderen Firmen Deutlich mehr Marketing gemacht wird, aber vielleicht macht Apple das so einfach unterschwelliger. Also ja, oder wenn du auch Beispiel vielleicht in
1: Europa weniger und in den USA mehr. Das kann auch noch mal der Unterschied sein. Ich habe äh, also, gestern mit einem Kumpel zusammen Football geguckt und bei Football kommt ja wirklich alle fünf Minuten, fünf Minuten lang Werbung und da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Apple-Werbung und auch nicht nur Werbung von Apple selbst, sondern auch von Verizon und AT&T und diesem und das und kauf deine Apple Watch jetzt hier bei uns und blablabla. Äh, apropos Football übrigens, Apple hat ja jetzt auch einen Deal mit der NFL abgeschlossen dieses Jahr, dass jetzt die ähm, die beim Super Bowl die Halftime-Show sponsern. Das war ja auch immer bisher so ein Pepsi-Halftime-Show-Ding und jetzt ist es die Apple Music-Halftime-Show beim Super Bowl. Also das Apple macht sehr viel Marketing, ja.
0: Ah, krass. Ja, war mir einfach nicht so bewusst. Aber ich finde es krass. Apple ist halt eine Firma, die hat so viel Geld und die wissen, glaube ich, nicht hundertprozentig, was sie mit diesem Geld machen sollen. Also das ist manchmal so mein Gefühl, weil die haben so viele Bareinlagen Du, kleiner so Vorschlag Geld. von
1: mir an der Stelle, vielleicht mal die Arbeitsbedingungen der Arbeiter in China verbessern. Da gab es ja diese Woche auch wieder diese diese Horrormeldung ähm, aus der aus der iPhone-Fabrik von Foxconn. Ähm, aber gut, wie doll man da jetzt Apple an den miesen Bedingungen die Schuld geben kann, so das ist dann auch immer noch mal eine andere Frage, ähm, weil da läuft halt auch gerade sehr viel Scheiße wegen der ähm, Corona-Politik äh, in China. Da wird ja dann nicht gesagt, wenn wenn ein Outbreak ist, yo Leute, bitte, wir wollen nicht, dass Corona sich weiter verbreitet, bleibt mal zu Hause, sondern da heißt es dann, yo Leute, wir wollen nicht, dass Corona sich weiter verbreitet, bleibt mal in der Firma und dann sitzen die halt alle in der Fabrik und haben den Corona-Superpool, dass sie sich alle mal gegenseitig anstecken und dann wieder gut ist, aber währenddessen sollen sie bitte brav weiter iPhones produzieren. Also ich verstehe schon, warum die da alle ausrasten, aber ja, sicherlich hätte Apple da auch Möglichkeiten, mal Geld einzusetzen, um da Dinge zu verbessern. Oder vielleicht auch nicht mehr ganz so viel in China zu produzieren, sondern da die, die Produktionsvolume vielleicht auch mal mehr in Länder zu verlagern, wo das Arbeitsrecht ein bisschen menschenfreundlicher ist. Aber ja gut, was weiß ich schon.
0: Ja, ich meine, es gibt Gerüchte zu Apple, dass sie an einem neuen Auto entwickeln, an einem... Sportvereinen interessiert sind und sie kaufen bei der NFL die Halbzeitshow, aber sie könnten ja auch mal sagen, wir investieren in die Produktion unserer Produkte und wir bauen unsere eigenen Fabriken, wo eigene Mitarbeiter von uns die Produkte fertigen, dann hätten sie ja 100% Kontrolle darüber, was da passiert, wie die Arbeitsbedingungen sind. Aber Apple macht es nicht. Apple hätte mehr als genug Geld, um das zu tun und es könnte ja auch finanziell interessant sein. Ich habe manchmal das Gefühl, sie wollen auch hm. einfach nicht dafür verantwortlich sein.
1: Ja, das, ob es finanziell interessant sein könnte, ist halt so ein bisschen die andere Frage. Also der Grund, warum Apple halt so gerne mit Foxconn zusammenarbeitet, ist, weil Foxconn bereit ist, sehr wenig Gewinn zu machen. Also bei Foxconn ist wirklich so die die the name of the game die Masse macht's. Also so pro produziertes iPhone verdienen die unfassbar wenig. Der einzige Grund, warum diese Firma überhaupt Gewinn abwirft, ist, weil sie halt sehr, 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 sehr viele iPhones produzieren. Und das ist dann, wenn du, wenn du so, eine, so eine komplette Produktionskette so gestalten möchtest, dass jeder fair behandelt wird und jeder fair mitverdient, dann äh, wird halt die Produktion direkt automatisch sehr viel teurer was meiner Meinung nach der Anspruch auch sein sollte bei so hochwertigen Produkten, aber ja.
0: ja. Aber nichtsdestotrotz, Apple macht ja trotzdem noch einen riesigen Gewinn, jetzt auch schon, wenn sie die Geräte von Foxconn fertigen lassen. Das heißt,
1: diesen Gewinn könnten sie ja trotzdem noch machen. So, Hä? es ist ja. Ne, Apple müsste ihren Gewinn schmälern, wenn die Produktion teurer ist.
0: Ja, klar, aber ich, du weißt ja, wie hoch die Marge bei Apple ist, da ist ja noch ganz viel Luft. Genau,
1: also es würde sie Na? nicht umbringen, ein bisschen weniger Geld zu verdienen, 100%. Ja, da bin und gerade
0: bei einer Entwicklung, wo der Geräteverkauf an sich gar nicht mehr unbedingt das Interessante ist, sondern eher das Interessante ist, die Leute im Ökosystem zu halten und mit Services wie Apple Music und Co. Geld zu verdienen, könnte das doch eigentlich ein sinnvoller Schritt sein für eine Firma. Und marketingmäßig könnte man das ja auch mega einsetzen.
1: Ja, also, aber Marketing, da scheint sich Apple nicht so viele Sorgen zu machen. Da gibt es ja auch sehr viel... Privacy-Marketing von Apple, ey, eure Daten sind uns wichtig, dies, das und jetzt ist ja auch irgendwie rausgekommen, dass äh, scheinbar doch sehr userbezogene Daten da irgendwie bei denen auf den Servern dann landen, auch wenn du den Haken irgendwie nicht gesetzt hast. Simplicissimus hat neulich auch ein sehr geiles Video darüber gemacht, wie Apple eigentlich mit Datenschutz in China umgeht. Äh, die Antwort oh, ist ja. nein. Ähm, also da ist man dann auch nur so datenschutzfreundlich, wie die chinesische Regierung sagt, dass es okay ist und mehr auch nicht. Und ja, es ist es ist alles irgendwie. Apple ist halt ein kapitalistischer Weltkonzern und das merkt man immer wieder. Und so viele geile Sachen sie auch machen und so viele gute Bemühungen es in der Firma auch gibt in Richtung Umweltschutz und Menschenwürde und Gleichberechtigung und Pride und dieses und jenes gibt es auch immer so am anderen Ende des Globus dann genauso viele Kacke, für die Apple dann verantwortlich ist, die dann da schön bitte fürs europäische und amerikanische Marketing mal bitte ausgeklammert werden soll.
0: Ja. Ach ja, aber ich, ich finde, wenn man es wirklich drauf anlegen würde, gäbe es da einige Möglichkeiten, sich zu verbessern. Also ich glaube, gerade bei der reichsten Firma der Welt.
1: Ja, zum Beispiel finden, Manchester United kaufen, das
0: ist es doch. Und endlich mal gute Arbeitsbedingungen in den Profifußball zu bringen. Ja,
1: faire Bezahlung für die Fußballspieler. Ich bin da ganz deiner Meinung. Ah, ja.
0: Aber also lustig ist die Meldung auf jeden Fall. Also ich habe da auch drüber geschmunzelt. Aber ne, wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet, weiß ich ja. nicht, könnte man auch schon geilere Sachen mit dem Geld machen.
1: Ja, das meine, du wirst es im Endeffekt dann eh nie verstehen, so bis es dann irgendwie da ist und man sieht, was sie damit machen. Vielleicht ist es ja auch irgendwie ein ganz wilder Coup, um Reality-to-OS und ihr ähm, VR-Headset zu pushen, weil irgendwas müssen sie sich ja ausdenken, um dieses Ding geiler zu machen, als alles, was sich Mark bisher aus den Fingern gezogen hat. Also, das ist ja jetzt... Ihr größter Konkurrent im Endeffekt, so wenn sie da reingehen. So Meta versus Apple ist dann auch irgendwie ganz witzig. Ähm, und vielleicht, keine Ahnung, machen sie dann Manchester United in 360 Grad VR. Jeder Spieler kriegt so eine Kamera auf den Kopf und du kannst dir die, <lacht> kannst dir die, die Spiele in VR geben oder so. Who knows? Who knows?
0: Also ja. keine Ahnung, das sprengt mein Vorstellungsvermögen.
1: Ja, aber das ist doch immer so bei so Sachen, die Apple macht, so dass es das, das vorstellt. Das ist so, die machen das dann einfach mal und wenn es dann da ist, dann kann, dann kann man mal gucken. Aber aktuell ist der Stand eh, es gibt genauso viele. Ähm, Gerüchte, so die. also es gibt ein Gerücht, ein Leak, der gesagt hat, dass sie Manchester United kaufen wollen und es gab aber auch schon gleichermaßen den Gegenleak von jemand, der dann gesagt hat, dass es Blödsinn ist und jetzt steht aktuell Leak gegen Leak. Naja, wir werden sehen. Ja,
0: ja das ist auch nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, das sind nur Gerüchte und dementsprechend kann es auch sein, dass es kompletter Bullshit ist und sie gar nicht an Manchester United interessiert sind. Aber, Aber nichtsdestotrotz, so drüber philosophieren kann man ja mal an der Stelle.
1: Wollen wir an der Stelle vielleicht auch einfach mal ganz kurz über die Leaks zum iPhone 15 reden? Da gab es ja jetzt auch mal wieder ein bisschen was.
0: Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Kannst du mich gerne abholen.
1: Ich kann dir dich gerne, warte, ich schreibe das hier mal kurz in die Themenliste rein. So, ich kann das jetzt das gerne mal äh, da das, das Update geben. Ähm, zwei Dinge wurden basically bisher geleakt. Äh, Ding Nummer eins, die Form vom iPhone soll sich wieder ändern. Eigentlich nicht verwunderlich. What? Es ist ja. Äh, ja, es ist ja so ein Ding, das äh, alle drei Jahre mal irgendwie passiert, dass Apple die grundsätzliche Form vom Gerät so ein bisschen anpasst. So, dann gibt es irgendwie drei Generationen, die gleich aussehen und dann wieder einen größeren Designsprung. Komplett rund hatten wir so von iPhone 10 ähm, bis iPhone äh, 11, glaube ich. <lacht> 11S, 10, keiner, oh, ich bin so raus. Egal, irgendwann äh, ab iPhone 12 hatten wir kantig. Und jetzt, wenn wir rund und kantig schon hatten, machen wir jetzt wieder.
0: Dreieckig. <lacht>
1: Nein, Nein, wir machen jetzt rund und kantig gleichzeitig. Also iPhone 15 soll so ein bisschen von der Form werden, wie das iPhone 5c damals war. Eine flache Kante oben, also ein flaches Display, das dann auch in einem 90 Grad Winkel zum, zur Geräteseite abgewinkelt ist, so wie bisher auch. Die Rückseite hingegen soll abgerundet werden. Also, so ein bisschen, ja, iPhone 3G, 3GS, äh, Reboot, vielleicht auch iPhone 2G Reboot. Das Ganze mit so ein bisschen einem Retro Design Look, das könnte eventuell was werden. Also, dass du es halt, die, die Idee dahinter ist natürlich so, dass du das Gerät weich in der Hand hältst, weil es auf der Rückseite abgerundet ist, aber du halt auf der Vorderseite nicht so ganz diesen Seifenblasen Look hast, die man von den ganzen Geräten kennt, die dann so abgerundete Displayränder haben.
0: Ja, kann ich gut, also kann ich mir gut vorstellen. Aber bei den Kameras meinst du, die ändern da noch was und bei der Notch? Puh,
1: das wird also Notch, 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 Notch erstmal so. Dynamic bleiben. Island bleibt jetzt erstmal. Sorry, mal. ja. Also da, ja, da ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber ja, Kamera, keine Ahnung. Wer, werden wir dann sehen. Äh, Weil ich
0: meine, diese Kameraanordnung ist jetzt ja schon ganz typisch für Apple.
1: Ja, das kann auch sein, dass die die jetzt erstmal noch ein Jahr mitnehmen und nächstes Jahr gibt es dann an der Stelle eine Änderung. Das kann man dann so nach und nach machen. Und mir ist gerade eingefallen, wie man die Form vom iPhone am besten beschreiben kann. Ähm, MacBook, MacBook Pro, Unterseite, genau so ein Ding wird es. Oben kantig und oh. dann Rückseite. ja, ja genau. genau. Also wenn ja. du dir dein MacBook so von der Seite anschaust, so wäre dann die Form des iPhone 15. Interessant. Ja, jetzt, da, 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 da haben wir dich dann auf einmal. Ja, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin hyped. Ein zweites Gerücht aber, das iPhone 15 soll keine Knöpfe haben. Und mit keine Knöpfe meine ich keine echten Knöpfe. Natürlich gibt es trotzdem Knöpfe, weil wie willst du sonst die Lautstärke und so verändern? Aber Touchknöpfe. Also so ein bisschen wie HTC das mal gemacht hat. Du drückst dann drauf und die Taptic Engine tut so, als ob du einen Knopf gedrückt hättest. Ähm, also <lacht> ähnlich auch wie das Trackpad vom MacBook das macht und wie der Home-Button vom iPhone es ab dem iPhone 6S, glaube ich, gemacht hat. Das war ja dann auch irgendwann kein Knopf mehr, sondern so ein touchsensitiver Knopf, der vibriert hat. Ähm, aber das soll beim iPhone 15 zum Power-Knopf und in die Lautstärke-Knöpfe wandern.
0: Ja, bei, bei knopf mit Also da muss ich irgendwie direkt an Volkswagen-Entertainment-Systeme denken, wo du so einen Touchknopf <lacht> oh nein, hast.
1: Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, Aber R2 es wird, wird wahrscheinlich ein bisschen besser. besser machen.
0: Ja, ja, bisschen ich besser. Auch.
1: Es, wird, es wird massiv besser als alles, was der Volkswagen-Konzern jemals hervorgebracht hat was Touchknöpfe angeht. Nee. Ich muss aber auch sagen, ich bin dem Ganzen noch etwas kritisch gegenüber eingestellt. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es sehr gut funktioniert und sich auch geil anfühlt, wenn du das Gerät in der Hand hast. Aber wo mein, ähm, wo mein Misstrauen anfängt, ist der Punkt, wenn man das Gerät nicht mehr in der Hand hat. Ich denke da zum Beispiel daran, wenn du es in der Hosentasche hast, da ist, geht bei mir häufig der Griff auf meine Jeans quasi oder meine Jogginghose und dann drücke ich die Knöpfe zum lauter und leiser machen quasi durch meine Hose durch, um die Lautsprecher, äh, Lautstärke zu verändern. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber habe ich noch nie gemacht. Echt? <lacht>
1: das ist so krass. Nee. Also so, so, du hast das halt irgendwo und du drückst halt so, ja, ich will kurz ein bisschen lauter, hast halt keine AirPods, die integrierte Lautstärke-Verstellung drin haben und hast halt auch keinen Bock zu sagen, hey Siri, bitte lauter, sondern dann willst du halt kurz den Knopf drücken, dann drückst du halt durch deine Hose durch. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr gut funktioniert mit diesen Touchknopf.
0: Ja, mein Gott, also das sind jetzt dann vielleicht Abstriche, die man machen muss für den Fortschritt, oder?
1: <lacht> damit musst du halt einfach, damit musst du klarkommen, wenn du in der Zukunft leben willst, mein Junge, das ist dann halt einfach so.
0: Kannst du nicht mehr durch deine Jeans einen Knopf drücken, mein Gott, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter.
1: Ja, und was haben wir dann davon gewonnen? Weiß man auch nicht so genau. Vielleicht mehr Wasserfestigkeit oder so. Äh, aber Wasserfestigkeit ist ja beim iPhone eh schon sehr gut. Ich glaube, sind wir jetzt bei zwei oder vier Meter oder so mittlerweile mit dem iPhone 14 irgendwas ganz Absurdes, was niemals jemand braucht. Aber ja, vielleicht machen wir dann zehn Meter. iPhone Ultra. Jetzt mit Tauchcomputer. Oder so. Ja. <lacht> äh. Ja, also das sind so die iPhone-News.
0: Es sind auch ganz, 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 ganz zurückhaltende News, weil eigentlich so richtig hat man nichts, aber es gibt schon so eine gleiche Entwicklung. Wie nichts.
1: Das ist doch das also das das ist doch das Wichtigste immer. So scheint es mir zumindest jedes Mal, wenn ein neues iPhone vorgestellt wird. In den Kommentaren heißt es immer, Ja, die Features sind ja ganz nett, aber sieht ja aus wie das Alte. Das sind so zwei Dinge, die was am Design vom iPhone ändern und jetzt sagst du mir, das ist nix. Weil, Aber also ich verstehe
0: gar nicht, warum müssen die Buttons dann weg? Also wen stören die denn?
1: Du, du hast es doch gerade selber gesagt, Julian, für den Fortschritt. <lacht> ja, das
0: war ein Joke. Also was für ein Fortschritt ist es denn? Ist es, ist ja. es dann irgendwie krass wasserfest oder so? Dann würde ich sagen, ja,
1: cool. Ja, das und mehr Magic. Das sind die Magic Keys dann.
0: Ja, es ist dann wahrscheinlich noch schlechter zu reparieren, wenn da mal was kaputt ist. I don't ja, oder, know.
1: oder es geht halt weniger kaputt. Du musst es seltener und, reparieren. Vielleicht ist ah, es auch so ein Ding.
0: Vielleicht auch so ein Ding. Ist es denn dann aber auch so ein Ding, dass wir dann gar keine Anschlüsse mehr haben und dass das iPhone ist ohne Anschluss?
1: Nee, das ist sehr hoffentlich das iPhone mit USB-C. Wenn nicht, dann steige ich da auf den Zaun, du. Aber...
0: Auf dem Zaun aber so richtig.
1: Aber nicht, wenn ich bei Apple beim Event bin. Wenn du da auf den Zaun steigst, kommt der Security Guard und eskortiert dich vom Gelände. <lacht> <lacht> Hä, bei ja. Apple
0: gibt's keinen Zaun. Doch. Da, du bist einfach klar. Du bist im echt? Ich dachte Natürlich mir so, du Natürlich gibt's bist einen im
1: Zaun. Da kann doch nicht jeder, kann doch nicht jeder der Pöbel, soll nach draußen bleiben. Wenn ja, du nicht wenn magical du genug bist, dann darfst du nicht rein.
0: Aber was ist das ist doch ein rundes Haus, da ist ja, du kannst ja nicht weg, du bist ja da in der Mitte. Ja, aber das
1: Gelände hat einen Zaun. Achso, so.
0: ja, aber nicht. das sehen ja die Apple-Mitarbeiter nicht. Die sehen das ja nur von innen, da ist ja, ist ja kein Zaun. Das ist ja nicht minimalistisch.
1: Der Zaun <lacht> ist schon ziemlich minimalistisch, also auch der, der außen rum ist, das sind so richtig <lacht> schöne, schwarze Pfosten, so einer neben dem anderen. Ein schöner Zaun, ja. Da ja lässt also schön wie Zäune halt sein können. So, Gut. Ja, kommen wir mal zum Ende. Ich glaube, wir machen mal jetzt mal noch paar ja, Tage. Ja, du musst
0: jetzt mal gleich wieder dich ein bisschen erholen, Digga. Ey. Also
1: ich, verschreib gleich, ich
0: verschreib dir gleich Podcast-Pause.
1: Ja, aber merkt die Leute, was ich meine. So, ich bin zwar krank und eigentlich eigentlich sollte ich vielleicht gerade noch im Bett liegen, aber es macht einfach zu viel Spaß. Also wie viel Spaß hatten wir jetzt die letzte Stunde hier schon wieder? Ja, das stimmt. So, Das ist, ja. das ist einfach, ich kann nicht, ohne Spaß ist halt auch keine Lösung. So. Ja,
0: aber Felix, es ist ja auch Therapie, haben wir ja gerade schon gesagt. Du hustest jetzt alles ab und dann geht es dir gleich besser.
1: Genau, ich stecke mein SM7B an und weiter geht's. Let's go. Elias Richter hat geschrieben, was sagt ihr dazu, dass Apple auf Twitter all seine Aktivitäten gelöscht hat und Phil Schiller seinen Account deaktiviert hat? Denkt ihr, dass Apple darüber nachdenkt, Twitter aus dem App Store zu schmeißen?
0: Also das denke ich nicht. Aber vielleicht wollen sie das nicht mehr unterstützen.
1: Ja, also mein Statement dazu ist auch, ähm, es gab mal ein Interview mit Tim Cook vor ein paar Tagen, wo er auch gefragt wurde, was so seine Haltung zu Twitter ist. Und er meinte halt so, naja, Twitter sagt, they will continue to moderate. Und solange sie sich an dieses Versprechen halten, sieht Tim persönlich jetzt nicht so das Problem. Ähm, jetzt ist halt die Frage, halten sie sich weiter dran? Aktuell gibt es ja jetzt nun, nun mal keine wirklichen Mitarbeiter mehr bei Twitter, die sich um Content Moderation kümmern könnten. Ähm, Elon sagt natürlich auch so, ja, nee, 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 Content Moderation wird es weiterhin geben und funktionieren. Und sie bauen irgendwie eine KI, die es dann ganz toll kann und so. Aber ja, ähm, ich glaube, davon wird es abhängig sein. Wenn Twitter es tatsächlich hinbekommt, keine Plattform für Hate Speech zu werden, dann sehe ich da auch nicht so das Problem. Aber wenn jetzt die die ganzen Absurditäten da auf Twitter ähm, zur, zum täglichen Nutzerbild werden, dann kann ich mir vorstellen, dass Apple irgendwann sagt, ist schon zu blöd hier, tschüss.
0: Ist das denn eine Voraussetzung im Apple App Store, dass du dein, dass du da Moderatoren haben musst? Weil ich meine, Das weiß noch ich
1: nicht, aber man kann sich da sicherlich noch spontan eine Regel ausdenken für. <lacht> also, ja, aber,
0: ja, natürlich, da, aber das wäre schon auch fies. Ja, ich
1: glaube, also
0: weil ich meine, es gibt so viele, es gibt so viele ja. Scheiß-Apps im App Store, wirklich, die
1: so. Ja, und Facebook ist ja auch erlaubt im App Store, obwohl. Und Telegram ist auch erlaubt, obwohl es da Nazis ohne Ende gibt. Also das ist. weiß nicht.
0: Also fände ich nicht cool, muss ich sagen, wenn die das, wenn die das durchziehen. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie so einen machen, so, ja, wir bei Apple, wir machen mit, also wir sind, wir nutzen Twitter nicht mehr als. Äh, als Kommunikationskanal. Genau. Das, das könnte ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Also mir ist ehrlich gesagt aber auch scheißegal, ob Apple Twitter als Kommunikationskanal nutzt. Den einzigen Wunsch, den ich hätte, ist, dass sie mal anfangen, ihren Scheiß in 4K hochzuladen auf YouTube. Meine Güte. Weil das regt <lacht> mich echt auf. Apple... spielt. Nimmt so viel Energie um die Keynotes, um die Werbevideos und so weiter und so fort. Das ist alles in 4K HDR produziert. Wenn du dir die Sachen live auf dem Apple TV streamst, hast du es immer in der besten Qualität. Und dann guckst du das auf YouTube und die laden das in Full HD hoch. Was ja nicht so schlimm wäre, wenn es halt wenigstens vernünftiges Full HD wäre. Aber jeder weiß, wie doll YouTube Full HD komprimiert. Das ist halt nicht Blu-Ray Full HD, sondern das ist so Full HD einmal durch einen Häcksler durch. Und, ah, das, gut. <lacht> Off-topic schon wieder. oh da hat ja. sich was
0: angestaut bei dir, oder? das muss Digga, jetzt das, raus. Regt, das
1: regt mich seit Jahren auf. Weil <lacht> es ist auch so unnötig. Also es gibt ja keinen Grund, es nicht in 4K hochzuladen. Die haben die Dateien bei sich auf dem scheiß Rechner liegen. Und re da muss ja jemand sitzen, der die 4K-Datei nimmt und in Full-HD umkonvertiert, um die dann in Full-HD auf YouTube hochzuladen, statt einfach die 4K-Datei hochzuladen. Also die machen einen aktiven Arbeitsschritt um ihre Medien, für alle, die die gucken, und es sind Millionen Leute auf YouTube, die den Kram von Apple gucken. Und sie gucken, so Apple Keynotes auf YouTube, das hat gut und gerne mal so 30, 40 Millionen Aufrufe. Und all diese Leute sehen es in Kartoffelqualität, weil sich jemand bei Apple hingesetzt hat, um sich darum zu kümmern, dass sie es in Kartoffelqualität sehen. Also das, das kann muss doch wohl aber auch nicht mal sein. sein. Das muss mal gesagt sein. Das muss wirklich Güte. gesagt sein. Da, da kenne ich nichts.
0: Gut. So. Das hat auch mal gut getan, ne? Bisschen Dampf <lacht> ablassen. hier. Dafür ist der Podcast ja auch da. So. Aber Sorry. noch mal eine Sache Oder, zu Twitter.
1: Jo. Ja. ja, hau raus. Ich schnauze nicht so langsam. Ich habe
0: hab in der Vergangenheit, wo ich nochmal rekapituliere, super viel Hä? Werbung auch auf Twitter von Apple gesehen.
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Also vielleicht schießt also du mal den Tweet von Apple mit blauem Haken, wo sie sagen uns sind die Arbeiterrechte in China egal, aber dann musst du noch mal gucken, ob neben dem Haken auch der zweite Haken ist, weil sonst könnte es sein, dass die Sache einen Haken hat.
0: <lacht> oh, geil.
1: <lacht> ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild.
0: Also, wir sollten ein Comedy-Programm starten, Digga.
1: Okay. Let's go. Ab jetzt Crewcast in der K Kategorie Comedy.
0: Aber ähm, die Haken auf Twitter, die sollen jetzt farbig werden. Ne? Also es sollen einen, Bla einen blauen Haken geben, einen goldenen und einen grauen. Also ich glaube, das mit den Doppelhaken... Ist das, dein das, Ernst? War, Ist
1: das wirklich? Ja, ja, ich, ich glaube. Also verarschst du mich gerade, weil ich habe das Null mitbekommen. <lacht> nee, tatsächlich. Digga, ich glaube, ich, ich du verarsch mich Stop. doch gerade. bunte Haken? Ja.
0: Also bunt würde ich sie jetzt nicht nennen, aber einen goldenen, einen grauen und einen blauen soll es geben. Und die sollen je nachdem eingesetzt werden, was das für eine Person ist. Also Behörden zum Beispiel, ich glaube, die sollen dann Gold
1: sein. Und was, wie welche Farbe bekommen Influencer? <lacht> ich will einen Regenbogenhaken weiß, bitte haben.
0: Nee, aber ich meine das gelesen zu haben, dass es äh, je nachdem, was das für eine Entität ist, äh, eine andere Farbe bekommt.
1: Okay, das wäre witzig. Oh, hast du übrigens mitbekommen, dass GeoHot jetzt Praktikant bei Twitter ist, der Typ, der den allerersten iPhone Jailbreak jemals durchgezogen hat? Nee. Ja, der ist jetzt <lacht> Praktikant man, bei Twitter. Wo, wo kriegt man sowas mit? Ja, ich folge halt GeoHot. <lacht> der, der Typ ist sowieso sehr cool. Also, der hat dem seine Karriere hat nach iPhone Jailbreak nicht aufgehört. Hat schon viele coole Sachen gemacht der hat, auch das Model 3 schon gejailbreakt coole Sachen auf dem Infotainment-Screen zum Laufen gekriegt. Ähm, der hat auch Comma AI gegründet, was ein Open Source Autopilot Startup ist, die halt so einen Open Source Autopiloten entwickeln, den du extrem vielen Autos nachrüsten kannst, schon heute. Also in den USA kannst du diesen diesen äh, Beta-Computer von denen kaufen, das ist dann wie so ein Smartphone, was du dir in die Windschutzscheibe klemmst. Das wird dann mit dem Steuergerät von deinem Auto verbunden und kann auch deinen Verbrenner dann wie ein Autopilot, also das kann auch e tatsächlich ähnlich, e gut, ich will jetzt nicht sagen ähnlich viel wie der Tesla FSD-Beta, so, aber erstaunlich viel. Also definitiv mehr als Autopilot in Deutschland. Und das ja, alles nice. mit einer Kamera, die in dem Ding verbaut ist. Und halt mega Open Source. Also da können dann äh, Hacker und Programmierer aus aller Welt mitprogrammieren und einen coolen Scheiß für bauen. Also, George und der ist jetzt bei
0: Twitter und und ja, macht Praktikant. jetzt sein. Praktikant. Ja. So, du hast schon so richtig krasse Dinger gewuppt und ist dann Praktikant. Ja,
1: das ist, halt, ist auch irgendwie das Witzige an der Sache. Also meine erste Reaktion war auch so, ich hoffe, Elon bezahlt ihm gut Cash, aber Elon bezahlt ihm keinen Cent. Dafür sitzt George Hotz jetzt bei denen in der Zentrale und programmiert ein neues Twitter. Weil das spannend und lustig findet. Ja, wahrscheinlich
0: hat er eh genug Geld, ist scheißegal.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ich habe
0: jetzt hier gerade noch mal nebenbei nachgeguckt. Der, es soll wohl so sein, dass der graue oder ist das ein alter Artikel? Warte, das ist immer so, eine, das ist immer so ein möglicher Fallstrick, dass dieser Artikel dann schon so alt ist und seitdem es gab es zehn verschiedene Haken. Äh, dann, hat das, dann hat der Artikel den Haken. ja, Bester Wortwitz. Also es gab cool. wohl mal, das ist jetzt vom 10. November, dass der graue Haken dann heißt, dass es das verifiziert wurde und dann wird er blau, sobald du das Abo hast oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht die neue News. Ach. Naja, naja, Mach, guck. Neun, ach hier, warte. Neue, neue, neue Farben für die Haken, da haben wir es doch. So, okay. Du kannst die Leute ja mal ganz kurz unterhalten und dann... Gold für Ist, Unternehmen, Grau für Politiker. Okay.
1: Aber Influencer-Farbe gibt es nicht, ne? Schade.
0: Ja, und Blau sind dann die Twitter-Blue-Abonnenten.
1: Okay. Ja, gut. Vivi Bing hat einen Kommentar geschrieben. Liebe Grüße oh. gehen schon mal direkt raus. Um, hey Julian, du hast die komplette Nebensaison im Phantasialand erwischt. Dieses yes. Jahr hat das Land erst zum zweiten Mal zwischen Sommer- und Wintersaison geöffnet. Da hat sich noch nicht... Das hat sich noch nicht so rumgesprochen. Und wegen der Black Mamba, tatsächlich wollte der Mitarbeiter dich nicht ärgern. Es ist eine TÜV-Auflage, dass man nicht zweimal hintereinander fahren darf. Die Black Mamba hat starke G-Kräfte, die dich extrem in den Sitz drücken und dein Blut in die Beine fließen lassen. Wenn du zweimal hintereinander fährst, bist du einem kurzen Zeitraum sehr hohen G-Kräften ausgesetzt. Deswegen musst du nochmal durch die Q-Line laufen, weil du sonst wahrscheinlich mächtig wirst, kein Blut mehr im Gehirn. Also das hat der TÜV rausgefunden, war bestimmt auch ein witziger Test, also hier den TÜV-Prüfer reingesetzt <lacht> und mal geguckt, wie er auf der Kreis <lacht> fahren kann. So, wegen Fly Experience können wir tatsächlich das Charles Lindbergh Hotel empfehlen, du schläfst quasi in der Themenwelt Ruckburg, viel Gl mit viel Glück auch neben der Achterbahnschiene. Liebe Grüße. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass einer geschrieben hat, also Taron, kannst du wirklich, da haben die TÜV-Prüfer gesagt, kannst du auch fahren, wie du willst.
0: Ach krass, ja, bei Flyer auch. Bei Flyer durften wir auch die ganze Zeit loopen. Aber ich Alright. muss sagen, es gab, es gab eine Bahn im Phantasialand, die konnte ich gar nicht ab. Da hatte ich auch gar keinen Bock, noch ein zweites Mal reinzugehen. Okay, das war, das war diese, die, die fährt so rückwärts hoch und dann fährt sie wieder nach vorne. Rein? Ja, das fand ich mega stressig.
1: Digga, das ist, eine, das ist ein Family-Boomerang, der ist für Kinder. Ja.
0: Wie du das jetzt nennst in deinem Achterbahn-Vokabular, okay. <lacht> es ist okay, passt eh. Aber ich fand es einfach, ich fand einfach dieses Rückwärts irgendwo runterfahren, fand ich richtig anstrengend. Tja. Vielleicht war ich aber auch Namenwasser gebaut an dem Tag. Ich weiß.
1: Es der nicht. orientierungslose Boss an der Stelle. So, Wolfgang nee. hat noch einen letzten Kommentar geschrieben. <lacht> Hi, Jungs. Euer letzter Crewcast hat mich auf eine erneute Idee für den Outro-Song gebracht. Oh. Das ist Dieses schön. Mal funktioniert es hoffentlich auf Anhieb. Hoffen wir auch. <lacht> Drücken wir ihn auf. <lacht> Bitte stellt euch vor, ihr sitzt in einem ano im analogen Zeitalter in, in einem Kinosaal, also irgendwann vor 2013, und habt den ausgestrahlten Crewcast angeschaut. Aufgrund des Alters wurde er zeitgerecht auf einer Filmrolle gezeigt. Natürlich hört man die Hintergrundgeräusche der Filmrolle. Also werft uns bitte ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit und unterlegt den Outro-Song dezent mit Filmrollengeräuschen. Pers, macht weiter so. Eure Dokus, auch die von Julian, sind Hammer. Ja, Liebe nice. Grüße Wolfgang, danke für den Kommentar. Ähm, Kino-Filmrollengeräusche coming right up. Ich entschuldige mich nochmal für alles Schniefen und Schneuzen in diesem Crewcast. Nächste Woche bin ich hoffentlich wieder gesund. Und dann, dann gibt es wieder einen gesunden Crewcast.
0: Und wenn Felix gesund wird, dann sehen wir uns vielleicht sogar im Crewcast.
1: Ich hoffe doch. Ich glaube, das wird mal. Drücken
0: wir mal die Daumen. <lacht> <lacht> Hat mich gefreut, Felix. Lass den Laden zumachen hier für heute. Ja.
1: Und ja, bis zum äh, nächsten Mal.
0: Wir öffnen dann am nächsten Sonntag. Macht's gut, Leute. Ne? <lacht>
1: Haut rein. Ja, viel Spaß mit dem Abspann.
2: Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> I'll make you breakfast Fresh coffee and bagels too A new day is waiting for us We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a bear and a fun Growing up is just a trap Never working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a load of crap Growing up is just a trap